0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Rupprell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Lang, lang ist es her, dass wir äh, mal wieder eine Folge zusammen aufnehmen. Äh, wir hatten jetzt einen guten
1: Monat, würde ich sagen, Sommerpause. Hast du es genossen? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, du, hast, du kündigst mich hier immer schön an mit wie immer. Das war ja jetzt in der Offseason nicht so richtig der Fall. Viel zu tun aber ich habe es auf jeden Fall genossen und so ein bisschen Abstand gewinnen dann vom Football, das ist auch nicht schlecht, sage ich mal.
0: Schadet vor allen Dingen nicht, weil ja jetzt unser Mammutsprojekt ansteht. Ihr seht es schon im Titel, wie jedes Jahr gibt es vor der Saison von uns für jede Division, für jedes Team eine Vorschau, das heißt wir werden alle 32 Teams durchgehen, wir werden einen ganz, ganz großen Teil der Spieler durchgehen, also den Backup-Panther vielleicht jetzt nicht, aber ansonsten ist er wirklich, jeder Spieler dabei, wir werden alles analysieren, wir werden euch Einblicke darüber geben, wie wir denken, wie die Teams performen werden, welche Spieler herausstechen könnten, wo sie am Ende der Saison vielleicht stehen könnten, worauf ihr achten müsst, also das ist wirklich immer unser ganz, ganz großes jährliches Projekt und mir macht es immer am meisten Spaß, weil ich mag das einfach, dass man vor der Saison ein Team durchgeht und wirklich mal ganz genau drauf schaut, wer kann sich hier noch entwickeln, wo sind noch Baustellen, was könnte eine Stärke werden und so weiter und so fort. Und da das immer so ein Riesenaufwand ist, dieses ganze ähm, Division-Preview-Ding, sind wir natürlich auch immer sehr, sehr dankbar, wenn ihr die Folgen teilt. Äh, wenn ihr jetzt in dem Falle Jets, Dolphins, Bills oder Patriots-Fans in eurem Freundeskreis habt, dann teilt die Folge gerne. Die können sich das dann auch mal anhören, gucken, was sie dazu sagen. Und wir sind natürlich auch immer dann ganz, ganz erfreut, wenn wir Nachrichten von euch bekommen, ähm, was ihr zu unseren Einschätzungen sagt. Also äh, ihr könnt uns dann auch gerne in einem Jahr schreiben, hör mal, ihr habt damals gesagt... Die Dolphins gehen 5 und 12 und jetzt sind sie im Super Bowl. Was habt ihr euch dabei gedacht? Lachen wir drüber und gut ist. Aber vielleicht liegen wir auch richtig, das soll ja auch ab und an mal vorkommen. Und ich würde sagen, Raman, wenn du jetzt nicht mehr noch was vorab sagen willst, können wir eigentlich fast schon direkt einstarten, oder? Ja,
1: reicht ja, wenn einer den Roman hält. <lacht> ich würde sagen, wir starten. Und wir starten wie immer, oder? Also schlecht Team des Vorjahrs zuerst, ne? Mhm.
0: Also immer nach der Bilanz des Vorjahres äh, werden die Teams durchgegangen. Das heißt in dem Fall jetzt Jets, Dolphins, Patriots und Bills. Äh, ganz normal erst die Offensive mit den einzelnen Positionsgruppen, dann die Defensive mit den einzelnen Positionsgruppen. Dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mal am Anfang, mal am Ende allgemein über das Team reden. Vielleicht gibt es irgendwie einen neuen Headcoach, den wir besprechen müssen. Vielleicht gibt es irgendeinen Coordinator, den wir besprechen müssen ähm, oder ein paar andere allgemeine Dinge. Und dann gibt es ganz am Ende... Ähm, jedes einzelnen Teams die Bilanz, die dann auch wieder grafisch auf Instagram und Twitter aufgearbeitet wird. Und ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles abgegrast,
1: oder? Ja, also, das ist ja wie in einem Buch, wo ein Vorwort geschrieben wird, dann nochmal Inhaltsverzeichnis. Machst du ja toll. Aber jetzt äh, würde ich sagen, gehen wir wirklich mal rein mit den Jets. Ähm, und es ist immer ein ganz, ganz spannendes Jahr, wenn ein Quarterback in seine zweite Saison geht, finde ich. Zach Wilson ist jetzt auch nicht irgendein Quarterback, Nummer zwei Pickel äh, gewesen letztes Jahr. Ja, ich würde sagen, eine okaye Saison am Ende dann noch gespielt. Am Anfang war es wirklich ein bisschen holprig. Ich finde, dann hat er sich aber eigentlich ganz gut stabilisiert. Hatte auch ein paar gute, wirklich richtig gute Würfe und Ansätze dabei. Wenn man sich jetzt so die nackten Zahlen anschaut, sieht es dann immer ein bisschen, ein bisschen schwierig aus. Neun Touchdowns, elf Interceptions geworfen. Aber was mir dann positiv aufgefallen ist, als ich mal ein bisschen durchfrostet habe, was er denn letztes Jahr so noch äh, gemacht hat, dass es dann am Ende wirklich besser wurde. Die letzten fünf Spiele ähm, waren da zum Beispiel gar keine Interception mehr dabei. Das war so am Anfang, wo er wirklich gestruggelt hat. Da hat er auch dieses Patriots-Spiel gehabt mit, mit vier Interceptions. Ähm, das ist, das, das ist, nagt natürlich an dir am Anfang der Saison. Aber wie gesagt, ist dann eigentlich ganz gut reingekommen.
0: Ja, hat sich, finde ich, dann auch ganz gut berappelt. Ähm, es ist ja irgendwie immer ganz spannend, dass wir über einen Zach Wilson oder über einen Justin Fields, über einen Trey Lance im Prozess des NFL-Drafts sagen, das sind Quarterbacks, die brauchen vielleicht ein, zwei Jahre und wenn sie dann aber auf dem Feld sind, dann wollen alle immer sofort Resultate ja. sehen und ich würde da auch, also ich schließe mich da auch mit ein, man wird dann ja einfach äh, da in diesen Hype mit reingezogen und will dann direkt im ersten Jahr da sehen, dass da jetzt wie aller Herbert ganz, ganz große Zahlen aufgelegt werden, geht aber einfach nicht immer. Also ich bin noch ein völliger wilson Believer. Ich fand ihn am College sehr, sehr gut. Ich fand, er hat in der NFL gute Ansätze gezeigt. Und natürlich waren auch einige schwache Spiele dabei, du hast es gerade schon gesagt. Aber ich mache mir da jetzt noch keine Sorgen. Ich fand ehrlich gesagt, die Offensive an für sich gut gecoacht. Also von LeFleur, dem Offensivkoordinator, der der kleine Bruder von, oder große Bruder, ich weiß es gar nicht genau, von Matt Le Fleur, dem Packers Headcoach ist. Ich fand, das sah schematisch über weite Strecken gut aus. Es kam dann halt echt manchmal darauf an, dass Wilson den falschen Read genommen hat oder einen Ball überworfen hat, unterworfen hat, zu spät geworfen hat. Also er hatte auch eine sehr, sehr lange, durchschnittliche Haltezeit des Balles. Also hat den Ball immer sehr, sehr lange in der Hand gehalten, bevor er ihn losgeworden ist. Und ich finde, was dann auch immer so ein typisches Rookie-Mistake ist, ist die Mitte des Feldes, weil da musst du einfach super viel antizipieren. Da musst du super gutes Timing drauf haben. Und da hatte er... Im Bereich 10 bis 19 Yards und dann mittig davon ein Touchdown zu sechs Interceptions ähm, ist halt noch nicht ganz so rosig. Aber man muss auch sagen, das Team um ihn herumrahmern ist ja auch echt eingebrochen ähm, in der Mitte der Saison. Also viele Verletzte in der Offensive Line, viele Verletzte auf Wide Receiver. Ein Tight End gab es irgendwie nie so richtig ähm, und überall wurde da jetzt eigentlich nachgerüstet.
1: Ja, wobei, eben, wenn man sich das äh, genauer anguckt, die all das war jetzt keine Vollkatastrophe. Also, ist natürlich bitter, dass Becken sich da im ersten Spiel, glaube ich, verletzt und dann das Ganze ja fehlt. Es wird natürlich auch sehr, sehr wichtig sein, wie der jetzt zurückkommt. Aber George Fant hat ihn eigentlich auf, auf Left Tackle dann echt solide ersetzt. Das war in Ordnung. Es war jetzt keine gute O-Line, versteht mich nicht falsch, aber es war jetzt auch keine Vollkatastrophe und wir kommen noch zu Vollkatastrophen in diesem Podcast. Von daher... Bin ich gespannt, wie das jetzt im, im 2022 wird, wenn Beckton hoffentlich eben fit zurückkehrt, dann kann George Fent wieder auf die rechte Seite rücken, sie haben jetzt Tomlinson von den 49 das geholt, wirklich ein sehr, sehr solider Guard und du hast dann noch in der Interior-Line ähm, Conor McGowan und, und, und Vera Tucker, das liest sich für mich zumindest solide, was ja. findest du?
0: Ich, ich finde die Offensive Line, ich würde sogar sagen, und ich glaube, diesen Satz werden wir sehr, sehr oft sagen in, in den nächsten Podcasts, die hat eine Menge Potenzial. Also es ja, würde richtig. dann einen nicht überraschen, wenn sie am Ende der Saison echt gut ist, weil du hast mit Beckton, mit Vera Tucker, zwei sehr, sehr junge, talentierte Spieler, einen ähm, Leighton Tomlinson und einen Conor McGovern, die machen das Ganze auch schon seit einigen Jahren und das auf einem guten, wenn auch nicht jetzt sehr guten Niveau, aber auf keinen Fall irgendwie eine Problemstelle und du hast es schon gesagt, ein George Fent war auch solide und ich finde auch, und das haben nicht viele Teams, ich finde auch, die Backups sind gut. Also du hast einen Dan Fini, der schon in der Liga ein bisschen gespielt hat, du hast einen Nate Herbig von den Eagles bekommen, ein sehr, sehr junger Guard, der schon einige gute Aktionen hatte. Du hast noch einen Max Mitchell gedraftet, der zumindest technisch gut ist, aber einfach noch ein bisschen, also wahrscheinlich nicht so viel Entwicklungsspielraum hat, weil er ist halt technisch gut, aber kein besonderlich guter Athlet und auch jetzt nicht der allerphysische Spieler. Also ich glaube, der, der, der wird jetzt einfach kein Superstar werden können, weil er halt einfach nicht jetzt dieses absolute Monster ist. Und auch ein Conor McDermott hat schon ein bisschen in der Liga gespielt. Also sehr, sehr gute Offensive Line mit guten Backups finde ich immer sehr, sehr wichtig, weil wir kennen es ja, bei so einer langen Saison werden nicht dieselben Fünf immer auf dem Platz stehen können.
1: Auf jeden Fall. Und dann, wenn wir zu den Skill Positions kommen, finde ich, dass die Jets da den richtigen Weg gefunden haben, Zach Wilson eben auch möglichst Unterstützung zu geben. Sie haben ja lange versucht, für einen wirklich guten Receiver zu traden, zum Beispiel mit Debo, das hat aber alles nicht funktioniert. Dann haben sie sich eben für, für Wilson im Draft entschieden, mit dem, mit dem ersten Pick. Sie haben Hall geholt. Man kann jetzt Running Back Picks in Anfang der zweiten Runde kritisieren. Ähm, Ändert aber nichts daran, dass Brees Hall äh, ein sehr guter Running Back ist und, und den, den Jets weiterhelfen wird und gerade Zach Wilson auch das äh, Leben ein bisschen erleichtern wird. Ähm, ich finde es auch richtig, dass du eben da auf Receiver vor allem was getan hast, weil Curry Davis ist für mich halt kein Number One Receiver. War halt der fünfte Pick damals vor, weiß ich gar nicht mehr, fünf, sechs Jahren. Ähm, jo, hat sich jetzt nie so entwickelt. Ich finde, das ist eine solide Nummer zwei. Aber, aber mehr jetzt nicht. Und Elijah Moore hat, finde ich, sehr, sehr gute Ansätze gezeigt. Ähm, ist halt, ist halt so, ein, so ein sehr, sehr dynamischer Slot-Receiver. Deswegen finde ich schon, dass da was für Outside nötig, nötig war. Äh, von daher finde ich, wie gesagt, genau, genau den richtigen Ansatz gewählt, dass du eben da ähm, Wilson jetzt auch ein bisschen die Waffen da noch zur Seite stellst.
0: Ja, und die Wilson-zu-Wilson-Connection werden wir wahrscheinlich relativ häufig sehen. Ähm, der Wide Receiver von Ohio State der in der ersten Runde gewählt worden ist. Und das finde ich, passt auch ganz gut zu einem jungen Quarterback, wenn du dem einen Wide Receiver an die Seite stellst, der eben über sein Route Running kommt, der wahrscheinlich dann auch ein gutes Timing mit Wilson entwickeln kann ähm, und der sich dann vor allen Dingen zusammen mit Wilson entwickeln kann. Ich meine, es sind beides noch total äh, junge Spieler ähm, und ich glaube, dass Garrett Wilson da eine Bereicherung wird, weil er eben schon relativ weit für einen Wide Receiver ist, der aus dem College kommt. Also ich werde jetzt nicht noch ewig immer über die äh, College Prospects reden, weil ihr habt euch ja wahrscheinlich alle unsere Draft-Recaps angehört und so weiter und so fort. Und auch im Vorfeld des Drafts über die Spieler euch das schon angehört. Deswegen muss ich da jetzt nicht immer ewig ausführen. Gary Wilson ist aber ein sehr, sehr guter Receiver. Ähm, wer mich auch, wen ich auch interessant fand, beziehungsweise eigentlich finde ich eine ganze Menge Receiver interessant bei den Jets. Corey Davis, hast du schon gesagt, ähm, ein guter Nummer-2-Receiver, der irgendwie alles so ein bisschen gut kann. Ähm, und das macht ihn dann zu einem guten Receiver. Und Elijah Moore, von dem erwarte ich echt nochmal jetzt einen Sprung nach vorne. Er hat nicht ganz so viel gespielt in seiner Rookie-Saison, ähm, knapp 500 Snaps. Aber ich finde, der sah da auch echt gut aus. Also wie du gesagt hast, ein sehr, sehr explosiver Start-Receiver. Also jetzt nicht nur einer, der irgendwie bei drittem und sechs den Ball fürs neue fürs Down fängt, sondern der bei drittem und sechs den Ball fangen kann, aber dann eben auch nochmal gut 10, 20, vielleicht 50 Yards nach dem Catch kreieren kann. Und Ramon, weißt du, wen ich auch cool fand? Braxton Barriers.
1: Mhm. Mm -hmm. Braxton Barry ist auch als, als Returner viel gespielt, äh, wurde dann häufig reingeworfen, weil die Jets eben auch mit Verletzungen zu kämpfen hatten, hat da echt einen guten Job gemacht, Und am Ende der Saison haben sie wirklich noch einige Plays für ihn designt, ähm, kannst, du, kannst du auf jeden Fall immer reinwerfen, ist echt ein solider Receiver, äh, auch spannend Denzel Mims, ne? kommt da noch okay. irgendwas, <lacht> Pick vor drei schwierig. Jahren glaube ich gewesen, schwierig, bisher noch nicht Fuß fassen können in der NFL. Aber, aber das Talent ist ja da und wenn es dein fünfter oder vierter Receiver ist, äh, ist das alles äh, auch sehr solide. Vielleicht kann er sich ja noch entwickeln, wer weiß, ist ja immer noch jung. Äh, von daher, ja, es ist eine spannende, es ist wirklich eine spannende Truppe, die, die die Jets da haben.
0: Und du hast eben auch schon kurz brief Hall angerissen. Generell, das hätte ich vielleicht vorher auch nochmal sagen können, wir werden auch nicht jetzt ewig drüber reden, ähm, wie die Spieler zu den Teams gekommen sind, also ob sie jetzt irgendwie zu früh gedraftet worden sind oder ob sie überbezahlt worden sind oder was auch immer sondern es geht jetzt halt wirklich nur um die Spieler, die da sind und jetzt nicht unbedingt um die Umstände, wie die da hingekommen sind. Also natürlich kann man jetzt noch ewig darüber reden, ob es schlau war, einen Pick für einen Breeze Hall zu verwenden, aber wir werden jetzt nicht ewig darüber diskutieren, sondern wir diskutieren jetzt einfach über Breeze Hall, den Jets spieler der jetzt da ist und daran ändert sich ja nichts. Deswegen, Raman, bevor wir zu Breeze Hall gehen, reden wir aber über Michael Carter, der eigentlich auch eine echt gute Rookie-Saison gespielt hat, fand ich.
1: Ja, auf jeden Fall wirklich auch sein, sein Talent gezeigt hat, auch als Passcatcher. Ich glaube, dass sie am Ende des Tages Michael Carter nicht die Rolle zugetraut haben als, als Bellcow wirklich da jedes Down zu spielen. Ich bin da ja sowieso ein großer Fan von, ist unschön für Fantasy-Spieler, aber... An sich äh, die, die Arbeit bei den Runningbacks aufzuteilen, äh, die Runningbacks nicht so krass abzunutzen, ist es einfach eine Position, die dann auch verletzungsanfällig ist. Deswegen ähm, mache ich das, wenn du da mehrere Spieler hast. Und ja, wie gesagt, mit Brees Hall und Michael Carter hast du jetzt zwei sehr, sehr junge Runningbacks, die, ähm, die ja sehr, sehr dynamisch, also wirklich eine dynamische, auch Anspielstation beide bieten. Beide können den Ball gut fangen, ähm, beide können den Ball auch gut laufen. Ich glaube wirklich, dass da, dass da einiges möglich ist, auch in dem, in dem System von Düfler.
0: Ja, Michael Carter letztes Jahr 31 Verteidiger aussteigen lassen, was bei seiner Anzahl an Carries, ich glaube, es waren knapp über 100, echt ein sehr, sehr guter Wert ist. Und Brees Hall, also ich glaube, es wird so ein bisschen Michael Carter eher Läufer, Brees Hall eher für die Passing-Downs, beziehungsweise ich glaube, dass Brees Hall auf lange Sicht wahrscheinlich dann ein paar mehr Snaps kriegt, weil er einfach ein Zweitrunden-Pick ist und Michael Carter in Anführungsstrichen nur ein Viertrunden-Pick ist. Und weil Brees Hall halt auch einfach, im Vergleich wahrscheinlich ein bisschen mehr Talent noch mitbringt. Und Brees Hall, was ich da halt gut finde, ist, dass du Zach Wilson eine Option gibst, äh, einfach den Ball per Dump-Off oder auf einer Wheel-Route oder einer Angle-Route oder was auch immer schnell zu Brees Hall in die Hände gibst, damit du auch eben mal ein bisschen mehr Tempo in den Release von Wilson bekommst, damit er den Ball eben nicht so lange hält, damit er nicht jetzt zig Hit Hits einstecken muss. Ähm, und ein Element, Rahman, was über was wir noch nicht gesprochen haben, ist Zach Wilson in Kombination mit den Running Backs vielleicht auch mal hier und da mit einer Read Option, weil ich finde, er
1: hat durchaus auch eine gewisse Mobilität. Ja, das hat er auch äh, letztes Jahr gezeigt, dass er, dass er da flink unterwegs war. Ähm, Read Options aus dem Kopf heraus kann ich mich jetzt nicht an so viele erinnern, die er gespielt hat äh, bei den Jets letztes Jahr, aber es ist für mich immer ein Element, das ist immer dann die Frage, ne? wie sehr, ist auch ein bisschen eine Philosophiefrage, wie sehr willst du deinen Quarterback da eben unter Beschuss bringen. Ähm, wenn es gut, wenn es gut trainiert ist, dann ist es eigentlich gar nicht so schwierig, wenn, wenn du siehst, eben bei der Ballübergabe, dass der Edge Defender beißt und zum Running back geht, dann kannst du da auch den Hits ein bisschen aus dem Weg gehen. Aber es ist immer ein bisschen, ein bisschen riskant. Ähm, bin ich gespannt, ob sie das Element auch noch reinwerfen. Ja,
0: aber er hat zumindest äh, schon mal die Mobilität gezeigt, um diese ganzen Play-Action-Rollout-Pässe äh, laufen zu können. Ähm, auch bei Scrambles. Einander, ja die ja in dieser 49ers-Offensive, also es ist ja die Jets-Offensive natürlich, aber ähm, natürlich von den 49ers übernommen, ähm, gel gerne gelaufen werden. Äh, Tevin Coleman ist auch noch da, der einfach ein erfahrener Routine ist, der wahrscheinlich irgendwie, wenn mal was passieren sollte, durchaus einspringen kann. Einzige Positionsgruppe, wo ich immer noch ein bisschen Fragezeichen habe, ist Titan. Und ich weiß, sie haben CJ Uzoma geholt und das ist auch kein Disrespect gegenüber CJ Uzoma, aber der ist für mich so ein bisschen wenn man damals in der Schule in einer sehr, sehr guten Lerngruppe war für ein Referat und dann da so mitgeschwommen ist und am Ende eine gute Note bekommen hat, aber selber jetzt nicht so mega viel gemacht hat eigentlich.
1: Ja, ich sag mal so, das ist, das ist sehr hart. CJ Soma ist jetzt kein Titan wo ich sage, wir werden jetzt mehrere Plays für ihn designen. Aber ich finde in der, in der Bengals Offense letztes Jahr, wenn er gebraucht wurde, war er da. War da wirklich sehr solide, hat sein Ding gemacht, hat doch dann wirklich sich verbessert. Ähm, fand ich okay und du hast halt, ich glaube einfach, dass deine Offense ähm, im, Pass, im Passspiel einfach nicht so tight ist. Du hast halt eben mit Hall und Carter zwei Leute, die aus dem Backfield den Ball fangen können. Jesse waren wir aufgezählt. Äh, außerdem hast du hast du noch äh, Tyler Conklin auch noch geholt, der bei den, ja. bei den Vikings das auch nicht verkehrt gemacht hat. Nee. Ähm, und Jeremy Ruckert hast du gedraftet. Also ich glaube, du hast einfach eine gute Mischung mit, mit drei Tight ends, ähm, wo du mal ein bisschen bunt äh, durcheinander werfen kannst und mal schauen kannst, okay, wer gibt dir jetzt beim richtigen Down das, was du brauchst? Und äh, ich finde das eigentlich in Ordnung. Es ist natürlich keine mega Megatruppe, ähm, aber es geht auch schlechter.
0: Ja, und Jeremy Ruckert ist glaube ich so der, wo ich sagen würde aus dieser Gruppe, da könnte man auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen als Jets-Fan, ähm, ein richtig, richtig guter Blocker. Und der zweite Tight End innerhalb dieses 49ers-Play-Action-lastigen Schemes muss jetzt nicht unbedingt ein super Runner athlet was auch immer sein, sondern muss in erster Linie bei diesen ganzen Rollouts, bei diesen ganzen Play-Action-Pässen in erster Linie blocken. Und ich glaube, dass Jeremy Ruckert wahrscheinlich am Ende der Saison Lass ihn seine zwei... 300 Snaps spielen und vielleicht 15, 20 Pässe fangen, was dann auf dem Papier überhaupt nicht spektakulär aussieht. Aber ich glaube, dass er echt als
1: Blocker äh, da einiges machen kann. Bevor das jetzt einige hier falsch verstehen mit dem ganzen 49ers-Gabe. Wir, wir wissen, dass es um die Jets geht und es geht um das System, was eben LeFleur mitgebracht hat. Ich glaube, dass das sicherlich äh, missverstanden werden kann. Deswegen betone ich es nochmal. Aber ja, also insgesamt, ähm, wie gesagt, finde ich die Gruppe echt in Ordnung. Du hast, du das hast, hast gute, du hast gute Wide Receiver, gute Running Backs. Da ist es dann nicht immer unbedingt notwendig, auch den Mega, Mega Tight zu haben, der im Passspiel überzeugt. Ähm, es ist sehr varia variable, eine variable Gruppe. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das, es dass das gut geht. Also die Offense insgesamt, wenn man sich das jetzt so im Gesamtpaket anschaut. Klar hängt immer viel vom Quarterback ab. Ähm, wie entwickelt sich Zach Wilson? Aber ihm wurden schon wirklich jetzt auch ein paar Bausteine hingelegt, um die, um diese Entwicklung zu fördern.
0: Das ist richtig und ich glaube, damit können wir dann auch rübergehen in die Defensive. Und da muss ich sagen, ich finde Robert Saleh als Coach echt gut. Also bei den 49ers hat er mir sehr, sehr gut gefallen mit seiner Art, mit seinem vergleichsweise einfachen Scheme. Aber innerhalb dieses Schemes haben sich die Spieler immer super entwickelt, haben immer, wie man so schön sagt, schnell gespielt, also ohne viel nachdenken zu müssen. Einfach konnten sie ihren Job machen, der für sie vorgesehen war. Und innerhalb ihrer Position bzw. ihrer Aufgabe schnell agieren und gut agieren. Und das habe ich, finde ich, so ein bisschen bei den Jets letztes Jahr vermisst. Also ich hatte echt gedacht, dass gerade ähm, die Defensive Line einen Schritt nach vorne macht. Also einen, einen Quinn Williams, der schon einige gute Sachen gezeigt hat, hat, finde ich, nicht sonderlich guten Football gespielt. Ähm, Sheldon Rankings, Solomon Thomas waren jetzt auch nicht so gut, aber ich warte mal, war Solomon Thomas letztes nee, Jahr. Nee, ich glaube, Solomon Thomas
1: war bei den Raiders. Ah, ah, ja. Zumindest.
0: ja, aber auf jeden Fall die Defensive Line ähm, oder generell die Defensive war nicht ganz so gut, wie ich gedacht habe unter Saleh.
1: Ja, so, 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 so ein Carl Lawson, das, das tut dann halt auch weh, ne? wenn der mhm. sich da sofort verletzt, ähm, hast du für viel Geld geholt, sollte der Anker deiner Defensive Line werden. Ähm, ich, auch das sehe ich nicht ganz so kritisch wie du. Äh, es war ein schwieriges Jahr, es war auch von Verletzungen geprägt. Es war sein erstes Jahr als, als Head Headcoach. Ich sehe viel Potenzial in der Defense, gerade in der Front mit den Pass Rushern und mit okay. der Defensive Line. John Franklin Myers, finde ich, hat eine sehr, sehr gute Entwicklung hingelegt. Du kriegst Karl Lawson zurück, ist natürlich, die Klasse ist ja unbestritten da, sollte, sollte wenn er fit ist, und das ist immer, immer dieses Wenn, der, der Anker dieser Defense sein, und Shane Rankins und Quinn Williams ist, ist in der, in der Interior-Line finde ich wirklich sehr, sehr solide. Quint Williams, da, da hofft man sich immer noch so ein bisschen, ein bisschen mehr. Das ist, das ist nicht schlecht, auf keinen Fall. Das ist schon okay, aber er ist halt so ein bisschen gekommen als der Anker innen drin. Und so ein bisschen, so ein bisschen auch wenn es keiner hat wirklich aussprechen wollen, hast du dir halt erhofft, dass du vielleicht so Richtung Aaron Donald Talent bekommst. Das ist natürlich bisher ausgeblieben. Aber mir gefällt auch eigentlich auch die Tiefe. Also du hast Jermaine Johnson noch gedraftet der dein Team natürlich verstärken wird in der ersten Runde. Vinny Curry hast du geholt, der äh, Veteran ist äh, 33 schon, letztes Jahr komplett gefehlt hat. Aber ich glaube, der gibt dir einfach auch für eine Lockerung was, auch mit den, mit den jungen Spielern. Und Solomon Thomas haben wir ja gerade schon erwähnt, der eben auch kommt. Du, du kannst rotieren, ähm, so, so, so ein Jabari so Niger kannst du auch mal reinwerfen. Also die haben die haben da schon wirklich viele Spieler, ähm, die, da, die da spielen können. Und wenn, wenn das System einmal klick, klickt, glaube ich, kann das, kann das eine wirklich gute Deal sein.
0: Auf dem Papier gefällt es mir auch wirklich sehr, sehr gut. Gar keine Frage. Ähm, und ich möchte jetzt auch nicht mal irgendwie der an hier sein. Äh, da stimme ich dir zu. Also sie haben wirklich eigentlich in der Defensive Line, äh, also Interior Defensive Line, haben sie in meinen Augen drei Leute, die wirklich gut spielen können. Den Sheldon Rankins, und Quinn Williams. Und du kannst auch einen John Franklin Myers äh, mal in reinstellen. Also gerade bei Passing Downs kannst du einen John Franklin Myers als Defensive Tackle aufstellen. Und dann macht er da... Alarm. Also der war wirklich eigentlich der beste Defensive Liner letztes Jahr. Ähm, fliegt glaube ich auch noch so ein bisschen unterm Radar, weil er ich glaube ein Vierrunden-Pick war 2018 von den Rams, dann da entlassen worden ist und die Jets haben ihn aufgegabelt und da hat er sich jetzt echt gut entwickelt. Äh, aber was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist wie viele edge rusher du hast. Also ich glaube, sie haben dann vielleicht auch ein bisschen daraus gelernt, äh, dass Carl Lawson so viel Talent er auch hat, ist er einfach verletzungsanfällig. Jetzt haben sie wie du gesagt hast, Jermaine Johnson geholt, ein sehr, sehr athletischer, sehr, sehr guter, produktiver Pass-Rusher am College gewesen. Und ich finde, wie du schon gesagt hast, du hast auch einen Suniga, den du mal reinwerfen kannst, du hast einen Bryce Huff, ehemaliger Undrafted Free Agent, den du mal reinwerfen kannst, der auch gut ist. Und wen ich noch im Auge behalten würde, obwohl ich ja fast schon nicht mehr weiß, wie er überhaupt an Spielzeit rankommen soll bei, diesem, bei dieser Tiefe ein Jacob Martin. Letztes Jahr bei den Texans gespielt, einen Reiner Speed Rusher er wiegt auch nur 240 Pfund, was für einen Edge Rusher echt nicht so viel ist. Und ist auch unter 1,90 groß. Also wirklich ein, ein vergleichsweise kleinerer, schmächtigerer, aber unfassbar flinker Edge Rusher. Hat letzte Saison 38 Pressures gesammelt. Also ich glaube, wenn du den dann reinbringst für 15, 20 Snaps immer bei Passing Downs, wenn der Offensive Tackle schon von einem John Franklin Myers vorher bearbeitet worden ist, dann könnte auch ein Jacob Martin noch hier und da mal einen Sack sammeln
1: wenn wir dann weitergehen in Richtung Linebacker, schon dünner, sage ich jetzt mal. Da, da,
0: da brauchst du jetzt keinen Boomer, glaube ich. Also, das nee. ist relativ offensichtlich.
1: Also, CJ Mosley auch nicht mehr auf dem Level, auf dem er mal war. Immer noch ein solider Tackler. Aber in, in Coverage sieht man das schon, dass da jetzt mittlerweile die Jahre da ein bisschen an ihm nagen. Ist 30 jetzt. Ähm, und Aber das ist dann aber auch schon tatsächlich das Einzige, wirklich richtig Erwähnenswerte. Ähm, Hamza Nasir, Dean, ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht. Ähm, kaum, kaum Snaps gespielt. Äh, Quincy Williams kommt, äh, glaube ich, von den Jaguars, äh, da auch nicht, nicht so gut ausgesehen. Marcel Harris ist jetzt e auch ebenfalls bei den 49ers, äh, äh bei den 49ers, bei den Jets, aber kommt von den 49ers und das ist wahrscheinlich... Eine Verpflichtung, wo auch Robert Zahle ein bisschen was äh, dahinter, dahinter steckt. Den kennt er noch von, von damals. Ist aber jetzt auch nicht der Mega-Linebacker. Also, alle, wenn du jetzt so auf die letzte Saison schaust, ähm, geschwächelt, gerade eben gegen den Pass auch. Ich glaube, die, die, die Jets könnten da früher oder später einfach Probleme bekommen, wenn, wenn du halt, ähm, wenn die gegnerische Offense ihre Runningbacks und, und Titans da einsetzt. Ja,
0: definitiv. Also, CJ Mosley ist leider auch schon lange irgendwie mehr Name als, mhm. als Spieler, weil er halt auch einfach unfassbar häufig verletzt war. Ähm, ist ja ist ja leider manchmal so, dass sich die Spieler dann verletzen und dann, dann kommen sie nicht mehr zurück. Hat jetzt auch schon die, die 30 geknackt, äh, also was das Alter angeht. Ähm, ist fast schon ja, ne, ein bisschen ein Freilos, was man von ihm noch bekommt. Ähm, ich, ich glaube, da kommt ehrlich gesagt nicht mehr viel und ich sehe jetzt auch keinen ein absolutes Talent äh, auf der linebacker position aktuell im Kader, wo ich jetzt sagen würde, der macht jetzt äh, einen Riesenschritt nach vorne. Äh, der, der hat jetzt schon gute Ansätze gezeigt. Ähm, ja, du hast Nazir, Naziri Lilldain, ich, ich hätte es gar nicht das <lacht> Aussprechen sollen, äh, und Sherwood, die du letztes Jahr in den späten Runden gedraftet hast, die hier und da mal eine Aktion hatten, aber auch jetzt nicht irgendwie spektakulär gespielt haben. Ähm, ich hätte noch gesagt, du könntest vielleicht einen des, des Safeties vielleicht runter rotieren oder fast schon zum zum Linebacker ja. umschulen. LaMarcus Joyner auch da, sehe ich da auch. Dünn,
1: ne? Ja, aber auch da wird's dünn. Auf jeden Fall, also LaMarcus Joyner könnte ich mir auch gut vorstellen, aber auch der ähm, seit 2018 eigentlich keine gute Saison mehr gespielt, letztes Jahr gar nicht gespielt. Ähm, es ist auf jeden Fall schwierig. Äh, das, ist, das könnte wie gesagt ein Problem werden. Wenn wir weiterschauen auf Cornerback, da haben sie sich dann wirklich verstärkt und das war nicht welche die jetzt über die letzten Jahre da war, Cornerbacks äh, immer, immer sehr jung unterwegs gewesen und, und ähm, vor allem dann eben Spieler, die in den späten Runden oder sogar undrafted dann gestartet sind. Da hast du erstmal eine Free Agency, DJ Reed, von den Seahawks geholt. Ein wirklich ähm, sehr, sehr guter Spieler, der ein bisschen noch unterm dem Radar oft geflogen ist, aber wirklich wenig Fachstellen, richtig solider Tackler und vor allem konstant in seinen Leistungen. Lässt jetzt selten, ähm, hat selten ein Spiel, wo er mehr als 60, 70 Yards zulässt. Äh, und Source Gardner hast du natürlich gedraftet, äh, über den ja schon viel, viel im Draftprozess, prozess äh, gesprochen wurde, kein Touchdown und so weiter abgegeben. Also da hast du dich definitiv verstärkt. Äh, ich denke, dass sie dann wahrscheinlich mit Michael Carter, dem zweiten, dann in der im Slot spielen werden. Äh, muss, muss man noch ein bisschen abwarten. Aber das ist insgesamt eine ne gute Gruppe, die sie da jetzt zusammen haben. Ja,
0: also ich finde auch. Ähm also wir hatten ja, glaube ich, letztes Jahr über die Jets geredet, dass das eine Riesenschwachstelle sein wird. Und es ist leider auch eine recht große Schwachstelle geworden, weil, wie du gesagt hast, da einfach viele junge Spieler gespielt haben. einen was ist denn heute mit den Namen, Raman? Ja, ich weiß ja nicht. Zum Beispiel. hat 500 Snaps gesehen, war aber ein Undrafted Free Agent. Bryce Hall und Michael Carter haben über weite Strecken der Saison gespielt, waren aber beides auch eher Spätrundenpicks. Und einfach noch sehr, sehr jung und teilweise unerfahren. Aber, Rahman, wenn du solche Spieler als dritten, vierten, fünften Cornerback hast, dann finde ich, ist das wieder eine ganz, ganz andere Geschichte. Dann hast du da auf einmal talentierte Jungs, die noch jung sind und gleichzeitig aber auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Und das wiederum, finde ich, ist dann fast schon wieder eine Stärke, wenn du dann einen Gidri vielleicht entwickelt er sich noch wieder als Slot-Cornerback, ist eigentlich ein sehr, sehr schneller, flinker Cornerback, der als Rookie Überzeugt hat, dann letztes Jahr mit mehr Spielzeiten ein bisschen abgebaut hat. Ich weiß noch nicht genau, wer da im Slot startet. Vielleicht ist es auch Michael Carter, wie du sagst. Aber mir gefällt jetzt der, der Cornerback-Room an für sich deutlich mehr, weil er ist immer noch jung, aber jetzt hast du einfach hoffentlich zwei. Etablierte Starter, wenn man Gartner schon als etablierten Starter bezeichnen kann, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch wieder ein bisschen zu früh.
1: <lacht> ja, das ist glaube ich zu früh. Ähm, die Anlagen sind natürlich da, aber da muss man einfach abwarten. Ähm, auch auf Corner gab es in den letzten ein, zwei Jahren auch mal Spieler, die dann doch nicht so performt haben, wie man es vielleicht erwartet hat. Deswegen da wäre ich vorsichtig, aber insgesamt ähm, haben sie da auf jeden Fall die richtigen Schritte unternommen, damit sich das verbessert. Und wenn wir jetzt noch über die Safety sprechen... Das ist eigentlich ein relativ klares Bild, das sich da für mich abzeichnet. Mit John Whitehead ähm, hast du wirklich einen richtig guten Free Safety geholt. Ähm, der wird deine Defense sofort stabilisieren. Aber auf der anderen Seite Joiner, boah, habe ich in meine Fragezeichen geäußert, oder Echten Davis, der, der ehemalige Drittrunden-Pick. Es ist beides, ist beides jetzt nicht die Creme de la Creme. Ähm, die werden sich im, im Training Camp das Battle liefern. Ich würde lieber Davis sehen einfach weil ich glaube, dass Joyners Zeit vorbei ist. Er hatte sehr, sehr gute Tage bei den, bei den Rams damals. Aber insgesamt, ich weiß es nicht, wenn du seit drei Jahren keinen, keinen guten Football gespielt hast, letztes Jahr gar nicht gespielt hast, da bin ich da immer ein bisschen mh, kritisch. Und ich glaube, echt ein Davis kann sich da noch eher auf jeden Fall weiterentwickeln.
0: Also ich hätte... Gut, wir wollten eigentlich nicht über Off-Season-Moves reden, aber ich glaube, da hätte ich jetzt echt einen Marcus May nochmal irgendwie vielleicht gebunden. Weil dann hättest du Whitehead als diesen Strong-Safety, der natürlich auch mal auf Free-Safety rotieren kann, aber in erster Linie wirklich ein sehr, sehr guter Tackler ist, auch in der Box gut agieren kann. Und Marcus May eben als diesen tiefen Safety, gerade in Single-High-Coverage, kann der da auch alleine, hat er die Reichweite immer wieder gezeigt, um da alleine den Luftraum zu regeln. Und das weiß ich eben nicht, ob ein LaMarcus Joyner das mit über 30 noch macht oder ob das ein Ashton Davis macht, der zwar die Athletik hat, aber irgendwie noch nicht so ganz das Spielverständnis in, ich glaube, es ist jetzt seine dritte Saison, er kommt jetzt, glaube ja, ich, in seine dritte Saison, ich auch, ja. ähm, entwickelt hat. Also das können also Linebacker und die Safeties machen mir echt ein bisschen Sorgen. Dafür sind aber Defensive Line und Cornerback umso besser aufgestellt.
1: Absolut. Und ähm, man, kann ja nicht, man kann ja nicht die Defense dann komplett general überholen und alles, alles perfekt aufstellen. Ich finde, da haben sie zumindest äh, die richtigen Prioritäten gesetzt.
0: Ja, einziger, den ich vielleicht noch erwähnen würde, der mal ganz gut war, ist noch Will Parks. Ein Safety, der zumindest viel Erfahrung hat, aber auch irgendwie in den letzten Jahren nirgendwo so richtig Anschluss gefunden hat. Aber im Prinzip auch ein Safety, der... Im Notfall sogar beide Positionen bekleiden kann, also nicht gleichzeitig, aber äh, sowohl Free-Safety als auch Strong-Safety Erfahrung hat. Vielleicht gehen sie dann auch wegen der, wegen der wenigen Linebacker, die wirklich gut sind, viel mit drei Safeties aufs Feld äh, in, oder in, viel im Nickel oder was auch immer. Ich glaube, da müssen sie sich was einfallen lassen, weil äh, zum Beispiel drei der Linebacker gleichzeitig auf dem Feld könnte halt echt dann direkt ein bisschen schwierig
1: werden. Was aber auch schwierig wird, Rahman, ist der Spielplan. Halleluja. <lacht> ja, die Jets, ähm, irgendwann hast es dich auch, selbst in der AFC East, haben, haben einen toughen Spielplan. Ähm, ich habe sie jetzt am Ende mit 6 und 11 ähm, gerankt, gelistet, weil ich glaube, also der Spielplan ist eben tough. Ähm, sechs Siege sind da, glaube ich, schon sind da schon optimistisch. Ich glaube einfach, dass Wilson einen Schritt nach vorne machen wird. Ich glaube auch, dass diese Offense Spaß machen kann. Und ähm, die Defense hat für mich eben zumindest an den richtigen Stellschrauben gedreht. Es ist nicht alles perfekt, aber in, im zweiten Jahr traue ich Wilson schon ein bisschen mehr zu als, als eben, eben letztes Jahr. Von daher, sechs, Siebe, sechs Siege gebe ich ihnen und bin da ähm, ein bisschen optimistisch äh, oder ein bisschen optimistischer als du, glaube ich. Ne? Ja, äh, leider schon und
0: äh, es kommt ja dann auch nicht immer darauf an, wie jetzt die Bilanz am Ende aussieht, weil ich glaube, dass kein Jets-Fan jetzt ernsthaft mit einem Playoff-Lauf rechnet, ich weiß nicht, könnt ihr uns gerne schreiben. Ähm, sondern es geht jetzt in erster Linie darum, dass sich ein Zach Wilson weiterentwickelt, dass sich diese ganzen jungen Spieler, die die Jets haben, die auch wirklich interessant sind, also ob es jetzt in der Offensive Line ist oder auf Cornerback oder in der Defensive Line ähm, oder eben auf Quarterback, da sind ganz viele junge Spieler, von denen wir uns, Raman und ich äh, und wahrscheinlich auch die ganzen Jets-Fans da draußen eine Menge erhoffen und die auch schon ihr Potenzial gezeigt haben oder auf jeden Fall zeigen werden. Aber es ist halt dann auch irgendwie jetzt ein echt beschissener Spielplan für die Jets. Also wenn du anfängst mit äh, Spielen gegen die Ravens, gegen die Browns und gegen die Bengals und Steelers, da, da kann man halt auch mal als Jets-Team schnell dann 0 und 4 stehen. Äh, ich glaube, das, jetzt, das ist jetzt kein krasser Take. Äh, dann kommen noch die Packers, die Broncos, zweimal die Bills. Ähm, puh, schwierig. Und deshalb habe ich leider, leider nur
1: 4 und 13. Ich muss dazu sagen, wir hatten die Bengals letztes Jahr auch ziemlich schlecht und die sind in den Super Bowl gekommen und wahrscheinlich hättest du bei den Bengals das Gleiche gesagt, dass keiner ja. ernsthaft mit einem Playoff-Run äh, ja, rechnet. Von daher, was wissen wir schon?
0: <lacht> ja, aber man muss es ja machen. Man kann nicht jedes, ich glaube, das ist ja auch... Das, was, ich will den Jets-Fans äh, so ein bisschen Hoffnung machen. Ja, ich weiß, aber es ist ja glaube ich auch so das, was uns vielleicht so ein bisschen ausrechnet oder beziehungsweise... Ähm, wir, können halt, also wir werden halt nicht jedes Team und jeden Spieler in den Himmel loben, sagen wir einfach mal so. Sondern wir versuchen halt immer objektiv zu sein und auch wenn man halt mal ein bisschen ja, gegen den Strom schwimmen muss, äh, wie ich jetzt gerade, dann, dann ist das halt so. Aber wir versuchen halt unsere bestmögliche Meinung äh, hier abzugeben.
1: Dann machen wir weiter, oder?
0: Machen wir weiter mit Miami. Und da weiß ich, dass es da viele Dolphins-Fans da draußen gibt, da, da traue ich mich fast gar nicht.
1: Ja, also es ist natürlich, dreht sich wie immer alles um den Quarterback, aber in dem Fall ist es natürlich sehr, sehr speziell mit Tour. Ähm, glaubst du, dass das schon Make or Break Season ist für Tour?
0: Glaubst du, dass Tour der Starter ist? Wow! Spaß, Spaß! Spaß, Spaß, Spaß! Jetzt Späßchen. kommen hier die krassen Takes. Nee, aber, aber Teddy Bridgewater ist zumindest kein schlechter Backup, sagen wir mal. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. nee. Die haben das schon mit Bedacht, glaube ich, alles getan. Also ich glaube auch, dass sie nicht hundertprozentig hinter Tour stehen. Und Teddy geholt haben für den Fall, dass, es eben dann, dass er dann eben struggelt. Ähm, aber wenn du schon so fragst, also dann glaubst du schon, dass es ein Make or Break ist. Ja, auf jeden
0: Fall. Also generell wurde er jetzt, also es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn sie einen, einen Quarterback geholt hätten oder wenn sie im Draft irgendwie einen geholt hätten. Ähm, und allein jetzt mit dem neuen Head Coach ist ja dann auch meistens so, dass wenn ihm der Quarterback nicht gefällt, dass dann vielleicht im Jahr darauf ein neuer Quarterback da ist. Und Tour hat bisher, finde ich, auch einfach, das ist jetzt kein, kein Geheimnis, hat bisher jetzt auch einfach noch nicht die Anlagen eines wirklichen Franchise-Quarterbacks gezeigt. Aber ich glaube, innerhalb dieser neuen Offensive von Mike McDaniel äh, kann er in Kombination mit dem Coaching, in Kombination mit einer deutlich verbesserten Offensive Line, mit einem deutlich verbesserten Wide Receiver Core, eigentlich so ein bisschen den, den Jimmy Garoppolo, ich verteile den Ball und äh, sammel Stats-Typen geben, oder?
1: Ja, also im Kurzverspiel war das sowieso schon immer ganz gut, was Tour gemacht hat. Alles, was dann über die 10 Yards geht, ähm, das war dann immer ein bisschen schwierig. Äh, gerade unter Druck hat er wirklich geschwächelt, aber du hast es schon gesagt. Mit McDaniels, glaube ich, wird ihm da unter die Arme gegriffen. Das Leben von Tour wird leichter. Er hat äh, Tyree kill bekommen, das ist eh klar. Ähm, und auch die O-Line, wie du es schon gesagt hast, äh, ist, ist verbessert. Letztes Jahr war es mit die schlechteste O-Line der Liga, ähm, das war ein Riesenproblem in, in Miami. Du hast jetzt im Teron Armstead geholt, der leider, leider immer verletzungsanfällig so ist, aber wenn er spielt, äh, ist es natürlich einer der besten left Tackles, die die NFL noch so zu bieten hat. Von daher hoffentlich mal, hoffe ich jetzt einfach mal, dass er immer spielen wird. Und dann verstärkt er deine, deine Unity ja sofort. Connor Williams äh, in der Interior-Line ist auch ein äh, solides Upgrade. Ähm, und das ist ja schon mal etwas, sage ich mal. Ne? also dass du, dass du da zumindest da so ein paar Schritte unternommen hast. Es ist immer noch nicht alles perfekt. Ähm, Eichenberg äh, war, war ja Rookie, glaube ich, letztes Jahr. Mhm. Ähm, schwache Saison gehabt. 62 Pressures zugelassen, auch 9 das ist, das ist dann Das ist dann schon viel und eine sehr, sehr hohe Hypothek. Aber der kann sich natürlich entwickeln und ein erstes Jahr in einer schwierigen Situation, im Sinne von, dass halt auch die die, die Mitspieler eben nicht die Besten waren, ähm, das ist dann auch für einen Rookie nicht so leicht. Deswegen, da ist auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Robert Hunt, Robert Hunt hat das auf Guard eigentlich ganz solide gemacht, ähm, aber ich habe noch ein ganz großes Fragezeichen auf Left Guard, da bin ich mir nicht so richtig sicher, wer das da an soll.
0: Ich weiß generell noch nicht so ganz, wer da wie wo starten soll. Und ich glaube, die Dolphins wissen es auch selber noch nicht. Und das ist ja erstmal nicht schlimm, dass man das jetzt noch nicht weiß. Ich wäre jetzt mal davon ausgegangen, dass ein Armstead auf Left Tackle startet. Das ist jetzt kein Geheimnis. Vielleicht dann Eichenberg auf Left Guard, Williams auf Center, Hunt auf Right Guard und dann Austin Jackson, der natürlich bisher auch nicht sonderlich gut aussah, aber immerhin ein 2020 Erstrundenpick pick war. Vielleicht auf Right Tackle mal. Ja, also wenn du Eichenberg
1: so rumschieben willst, also wenn du ihn dann auf Left Guard. Ja. <lacht> <lacht> es, ist, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall äh, schwierig, nicht so, nicht so leicht. Ähm, Austin Jackson war ich jetzt bisher wirklich überhaupt nicht überzeugt. Ähm, geht jetzt in ein drittes Jahr, ist natürlich auch ein Ding, wenn du ja dein First Round Pick im dritten Jahr dann schon wirklich als, als, als ähm, Backup nur noch nutzt. Schwierig, schwierig. Ich glaube, das ganze Thema nicht ähm, einfach so verschwinden wird. Die Dolphins o wird jetzt ähm, nicht nächstes Jahr, glaube ich, in, in den Kreis Top Ten stoßen, auch wenn sie sich verstärkt haben. Aber ich glaube, durch das Spielsystem, was sie haben, könnte es nicht so sehr auffallen, weil sie wirklich, bin mir relativ sicher, mit, mit McDaniels viel den Ball laufen werden. McDaniel, haben sie, McDaniel auch manchmal. Ich, ich habe McDaniels gesagt, naja. Ne, ja, ja sie, sicher. McDaniel, Mike McDaniel, so, oder? Ist das ja. jetzt richtig? Ja, okay. Ähm, weil, sie, weil sie einfach viel den Ball laufen werden. Du hast du hast da einfach ganz, ganz klare Signale gesendet, indem du Ingold geholt hast, einer der besten Fullbacks äh, der Liga. Chase Edmonds und Ray Mostert. Äh, bin ich, ich bin großer Edmonds-Fan. Äh, Mostert muss halt fit werden, wenn er fit ist. Ne? Ganz, ganz groß, wenn. Weil das ist immer ein Problem mit Mostert. Dann ist das auch ein guter Spieler, der das System kennt, der von den 49ers kommt. Also, das, das Konstrukt wird, glaube ich, sehr, sehr lauflastig sein und dann kannst du deine Schwächen im Pass-Blocking auch ein bisschen kaschieren. Mhm. Äh,
0: ich glaube auch, dass die Offensive Line viel in Bewegung sein wird, und beziehungsweise viel in Bewegung gebracht wird, das kennen wir ja auch aus diesem Forte-Niner-Scheme, sowohl im Laufen als auch im äh, Passspiel, also äh, ich glaube, dass auch ein Terran Armstead mit Abstrichen so ein bisschen der Trent Williams sein könnte, also ich kann mir echt vorstellen, dass sie sehr, sehr viel dann über die linke Seite laufen, weil Terran Armstead ein unfassbarer Athlet ist. Also trotz seiner zig Verletzungen äh, hat er nicht so viel von dieser unfassbaren Athletik, die er damals äh, beim Combine gezeigt hat, eingeboost. Ist super schnell, kann auch super schnell, äh, man sagt ja immer, in das zweite Level der Defensive vorrücken, also zu den Linebackern, zu den Slot-Cornerbacks, zu den Safeties. Und wenn der einmal in Bewegung ist, ob es jetzt bei einem Screen Pass ist oder ob es jetzt bei einem Outside-Zone-Lauf ist, ähm, dann macht er da echt Radau und das, das könnte wirklich gut werden. Ähm, aber es steht und fällt letztendlich, und wir haben jetzt gar nicht so mega viel drüber geredet, äh, mit, mit Tua Rahman. Ähm, der finde ich, durchaus gute Spiele dabei hatte, äh, letztes Jahr. Also wo er dann auch wirklich einen schnellen Release gezeigt hat, wo er das Feld schnell gelesen hat, wo er den Ball schnell losgeworden ist. Gut, es ist dann nicht die aller ich sag mal äh, explosivste Offensive, wenn er halt viel diese fünf, sechs, sieben, acht Jahre Pässe macht, aber wenn er die, das fehlerfrei macht, ist das ja auch eine, eine effiziente Offensive. Ja, aber das ist aber, ein großes Wenn. Ne? Ja, eben. Das ist eben, das ist eben das große, die große Sache, dass er da noch nicht fehlerfrei genug agiert. Und ich finde teilweise auch, ja, er wirft nicht sonderlich oft tief. Vielleicht traut er sich nicht, vielleicht wollten die Coaches das nicht. Ähm, weiß man nicht, sitzen wir nicht mit drin. Aber ich finde, wenn er tief geworfen hat, war das jetzt auch gar nicht so schlecht. Also hat jetzt äh, bei Pässen über 20 Yards letztes Jahr fast 50% davon eingebracht, aber halt nur 29 geworfen, weißt du? Mhm.
1: Ja, das könnte sich jetzt ändern. Es ist ja so ein gewisser Spieler noch dazugekommen mit Tyreek Hill. Ähm, das wird natürlich auch wichtig und sein und, und spannend sein, wie sie Hill einsetzen, ähm, wie sehr sich das auch unterscheidet vom, vom Chiefs Hill. Ähm, ist, wie funktioniert ein Hill überhaupt? Und im Holmes, das wissen wir auch alles nicht. Wird er noch mehr als Decoy eingesetzt? Muss er mehr Yards after the catch kreieren bei, bei kurzen Anspielen? Bei kurzen Anspielen. Ähm, das, wird, das wird alles sehr, sehr spannend sein, wie dieses neue System auch für Hill dann eben, ja, sich dann im Endeffekt fügt und, und ob er eben die Riesenverstärkung sein kann, die er wenn man jetzt mal den, 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 den Trade betrachtet, ja sein muss äh, bei dem, was da an Picks rübergegangen ist und bei dem, was er an Gehalt verdient, ähm, das wird also das wird auch viel Druck ähm, für Tyreek Hill werden. Hast du
0: irgendeine Ahnung, wie, wie Waddle und Hill also ergänzen die sich oder stehen die sich eher im Weg? Weil ich habe so ein bisschen so ein bisschen Schiss, dass halt beide irgendwie nur so für diese Kurzpassspiel-Situationen genutzt werden und dann fast ein bisschen redundant sind und gar nicht so ihr volles Skillset entfachen können. weil ja. ich Auch Jalen Waddle hat, hat eine sehr gute Rookie-Saison mhm. gespielt, gar keine Frage. Aber ich habe fast das Gefühl, da ist noch mehr drin.
1: Also es sind beide ja unfassbar schnell. Du kannst äh, du kannst immer einen, einen nehmen, um das Feld auch einfach zu strecken. Und das, äh, klar, ist natürlich die ideale Rolle auch für einen Tyree Kill, aber ein Waddle kann das eigentlich auch. Äh, Waddle, finde ich, wie, wie du schon gesagt hast, sehr gute Sorge spielt Jetzt schon ein sehr konstanter Receiver, der einfach immer offen ist. So, Also es gibt einfach Receiver, die sind immer offen. Und Jalen Waddle ist, 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 ist so einer. Von daher, das ist, die beiden haben so eine so krasse Qualität, dass ich da jetzt nicht sagen würde, die können nicht zusammen funktionieren. Also da musst du das eben ein bisschen umstellen. Da kannst du halt nicht nur eben dieses Kurzbeispiel mit den beiden machen, sondern musst, aber das wirst sehr viel mit Hill als, als Decoy, glaube ich, arbeiten, wie es auch schon ähm, bei, den, bei den Chiefs war. Und Waddle würde ich auch nicht eben nur in diese Rolle stecken, dass er, dass er die kurzen Dinger fängt, sondern da musst du halt auch mal kreativ sein, auch mal variieren. Ähm, und dann geht das, glaube ich, weil einfach die Qualität der beiden so hoch ist.
0: Stichwort Qualität, da haben sie ja nicht nur Hill und Waddle, sondern du hast auch noch einen Cedric Wilson geholt, den ich bei Dallas immer ganz gut fand. Also flog auch da so ein bisschen unterm Radar, weil du hattest Amari Cooper, du hattest CeeDee Lamb, du hast einen Ezekiel Elliott im Backfield, Tony Pollard und, und, und. Aber Cedric Wilson irgendwie so ein Wide Receiver, der nichts sonderlich gut kann, aber auch nichts schlecht kann. Und das macht ihm wieder gut, Er gibt das Sinn? Also ja. weißt, der, hat so keine, der hat so keine Schwäche, aber jetzt mhm. auch nicht, ich würde jetzt auch nicht sagen, genau das macht er jetzt gut, äh, sondern er macht halt alles solide bis gut und das macht ihn zu einem guten Receiver, kann Outside, kann Slot spielen, äh, kann auch hier und da mal die Arts nach dem Catch kreieren, hat relativ gute Hände, äh, also das als Nummer 3 Option durchaus solide.
1: Ja, war bei war in Dallas gut. halt, in Dallas so, äh, nur die 4 hinter Gallup noch, deswegen ist er nie so richtig aufgefallen, erst wenn dann eben irgendjemand verletzt war. Aber das hat er da seinen Job ganz gut gemacht. Und äh, ich bin gespannt, wie sie ihn einsetzen. Auch da, ähm, der wurde nicht schlecht bezahlt. Äh, und du hast jetzt Parker auch getradet. Vielleicht, vielleicht haben sie da irgendwelche kreativen Pack Packages noch äh, für Cedric Wilson. Ähm, der ja mit, mit einem Waddle und mit einem Hill natürlich immer so ein bisschen äh, unterm Radar fliegen wird und, und immer das, das Einfachste, in Anführungsstrichen, Matchup haben wird. Von daher kann, glaube ich auch, dass der Wilson Jr. So, so eine sneaky gute Verpflichtung im Endeffekt dann noch sein kann.
0: Dann hast du äh, dahinter, finde ich, noch ähm, zumindest ein paar interessante äh, Wide Receiver. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt so stark sind, aber in der vierten Runde haben sie sich eso Kan mal geholt. Ähm, ein sehr, sehr bulliger Wide Receiver. Äh, dann noch Lynn Bowden, den man ja hier und da mal für das ein oder andere Trick Trickplay einbinden kann und auf dessen Breakout hoffe ich auch immer noch irgendwo Preston Williams, leider immer wieder verletzt, aber mhm. wenn er gespielt hat, Rahman, mhm. das ist jetzt vielleicht auch schon wieder ein bisschen her, ich weiß es gerade gar nicht mehr, äh, war der echt nicht schlecht, so als ja. dieser groß gewachsene Contested-Catch-Spieler und den haben sie, finde ich, auch mit Hill, Waddle und Wilson, also diesen Spielertypen haben sie mit Hill, Waddle und Wilson ja nicht, also diesen wirklich fast zwei Meter Riesen, der auch mal bei Contested-Catches sehr, sehr gefährlich sein kann.
1: Damals äh, mit Fitzpatrick hat er, hat er wirklich gut ausgesehen. So ähm, hast du Trent Sherfield von den 49ers geholt, bringt McDaniel mit, äh, River Carcraft auch. Aber ja, das ist, das ist auch eine ne tiefe Gruppe, wie du schon gesagt hast, wo auch mal so, so ein Preston Williams dann überraschen kann, ähm, selbst wenn sich da mal, hoffentlich passiert es nicht, aber wenn es Verletzungen gibt, äh, glaube ich, dass die, dass die Dolphins da insgesamt ähm, echt gut aufgestellt sind. Wir können da fließend übergehen zu den Tight Ends. Äh, Mike Gesicki ist ja mehr oder weniger ein Receiver. Ähm, mhm. Von daher, auch das, äh, auch das ist natürlich eine, eine Riesenqualität im, im Passspiel. Ähm, dann hast du halt Smythe, -Smith, wie auch immer er heißt, ähm, als, als eher Blocking Tight End gefällt mir eigentlich gefällt mir eigentlich ganz gut gerade weil Gesicki eben dieser mega athletische Passcatcher ist als Tightend. Mhm. Äh,
0: ich glaube, dass ein Keithen Carter vielleicht sogar spielen könnte. Ist so irgendwie irgendwas zwischen Tightend und Fullback. Und sie, sie haben ja Alec Ingold schon. Also ich glaube nicht, dass er Fullback spielt, sondern vielleicht dann eher so dieser äh, ja, wie soll man sagen diese Tight, Es gibt ja manchmal diesen Tightend-Spieler-Typen, der nur fürs Blocken reinkommt. Ein bisschen kleiner, drahtiger gebaut ist, aber das dann halt ganz gut macht, gerade bei diesen Play-Action Rollouts, wo sie dann underneath noch mitlaufen oder so und auch mal einen Pass fangen können. Also vielleicht schafft es ein Keithan Carter ist in den Kader. Und ein Spieler, den ich noch unterbringen will, auf den ihr jetzt wirklich ein Auge setzen könnt, liebe Dolphins-Fans, im Training Camp, wie er sich macht, ist Tanner Connor, Undrafted Free Agent. Ich habe schon gehört, dass er Fullback spielen soll. Ich habe schon gehört, dass er Tidane spielen soll. Aber in meinen Augen ist er ein Receiver. Sehr, sehr groß gewachsen und unfassbar schnell. Also hat einfach nur viel Potenzial. Hat bisher noch nicht sonderlich viel gemacht. Aber vielleicht ist das jemand, der äh, es irgendwie in den Kader schafft. Vielleicht füllen Preston Williams einer von den beiden wird es wahrscheinlich schaffen, weil sie ein bisschen ähnlich sind vom Spielertypen. Obwohl Tanner Conner ist deutlich schneller. Wie dem auch sei, äh, haltet Tanner Conner im Auge... Und dann, Rahman, haben wir noch die Running Backs, die hast du eben schon kurz angerissen. Äh, die gefallen mir auch sehr gut. Also da gibt es ja. echt jetzt drei mit Gaskin, mit Mostert
1: und mit Edmonds, die ich alle gerne mag. Ja, und Michelle. Auch M Michelle ja. ist auch noch da, ne? Ja, der Sony. Ja, ja <lacht> ich, ich bin kein riesen ich michel auch nicht, Ich auch nicht. Nee, äh, du hast da wirklich viele, viele Spieler. Also die da, die da ihre Rolle spielen werden, wenn Chase Edmonds und Ray Mostert fit sind, glaube ich, wird sich da viel auf die beiden zentrieren. Ähm, die passen auch, wie gesagt, perfekt in dieses System. Äh, Outside Zone, sehr, sehr schnelle, flinkere Habe ich, hab ich
0: direkt einen Stat für dich, Rahman? Chase Edmonds letztes Jahr bei, Läufen, bei Outside Zone-Läufen durchschnittlich 8 Yards ausgeholt.
1: Ich bin ein ganz großer Fan. Ich, 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 ich schiele auch in jedem Fantasy-Draft auf Chase Edmonds, sage ich euch ganz okay. ehrlich, Leute. Also, ähm, vor allem, weil Moe's dann eben auch diese Verletzungsprobleme immer wieder hat. Ähm, wenn Chase Edmonds letztes Jahr gespielt hat, in den Spielen, wo Connor nicht gespielt hat, waren jetzt nicht so viele, sondern so zwei oder so, aber da hat er wirklich gezeigt, er kann auch die Bellcow rolle komplett ausfüllen, das hat er gut gemacht. Von daher behaltet mir doch Chase Edmonds bitte im Auge. Und, und der bringt auch gute Receiving-Skills mit. Mhm. Ja, er wurde ja eigentlich mit Connor halt mehr als Receiver eingesetzt, aber dann hat er halt eben auch gezeigt, ohne Connor, dass er den Ball auch selber sehr, sehr gut laufen kann. Von daher sind die, sind die Dolphins da insgesamt, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und wie, wie schon bei den Jets wird sich da viel um den Quarterback drehen, wie sehr er ja zumindest nicht äh, zur Last wird.
0: Mhm. Gehen wir rüber zur Defensive? Mhm, gerne. Angefangen auch hier in der Defensive Line, die gleich geblieben ist und deshalb auch immer noch gut ist. Also äh, Christian Wilkins... Hat, finde ich, auch noch mal einen Schritt nach vorne gemacht letztes ja. Jahr. Also ähm, war ja die ersten beiden Jahre durchaus nicht schlecht, aber jetzt auch noch nicht so, dass man jetzt sagen würde, der ist jetzt wirklich ein, ein absoluter Eckpfeiler für dieses Team. Aber ich finde, der hat sich von Jahr zu Jahr verbessert, ist mittlerweile echt auch ein sehr, sehr guter Laufverteidiger. Und als person hat er auch noch mal eine Schippe draufgelegt, letztes ja jetzt 31 Pressures gesammelt. Ähm, also. Der ist gut. Du hast einen Emmanuel Ogba, der die letzten beiden Jahre jeweils über 60 Pressures gesammelt hat. Ein sehr, sehr wuchtiger Defensive End, der auch sehr flexibel eingesetzt werden kann und einfach in diesem System gut funktioniert hat. Also letztes Jahr 61 Pressures, davor das Jahr 66 Pressures. Also der ist sehr, sehr gut. Raekwon Davis, ich weiß nicht, was passiert ist, mhm. war irgendwie nicht ganz so gut wie in seinem Rookie, in seinem Rookie Jahr letztes Jahr vielleicht einfach irgendwie nur ein bisschen Pech gehabt letztes Jahr, was auch immer. Man weiß ja manchmal nicht, was bei den Jungs so los ist, aber im Prinzip auch ein solider Nose-Tackle. Und der letzte im Bunde, den ich noch hervorheben würde, beziehungsweise du kannst gerne auch noch andere Leute hervorheben, hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Aber manchmal, wenn man ja diese, sich auf diese Teams vorbereitet und sich so ein bisschen was noch anguckt, dann fällt einem ja irgendwie ein Spieler auf, von dem man jetzt selten gehört hat oder den man irgendwie so gar nicht auf dem Zettel hatte. Und das war Zack Sieler. Ähm, ehemaliger Ravens-Siebtrunden-Pick-Rahman 2018. Weiß ich, Weiß ich natürlich. <lacht> Und hat bei den Dolphins jetzt echt eine, eine gute Rolle. Also die letzten beiden Saisons über 500 Snaps gespielt. Äh, letzte Saison dann wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, gerade als Laufverteidiger, weil er halt so ein 2-Meter-Hühne ist mit 290 Pfund, aber gleichzeitig auch irgendwie ähm, fast schon Defensive End teilweise gespielt hat. Also ganz, ganz weirder Body-Type, ganz, ganz weirder Körperbau, aber das macht ihn halt echt gefährlich. Also hat auch ein paar Passrush-Moves drauf, ähm, Power, aber auch gute Athletik, also ein sehr, sehr guter Passrusher, sehr, sehr guter Laufverteidiger, den ich nicht auf dem Zettel hatte, aber den Dolphins Fans wahrscheinlich schon länger kennen. Ich kenne ihn jetzt auch und finde ihn äh, als wahrscheinlich sogar eher Starter äh, in dieser Defensive Line auch noch sehr gut.
1: Ja, du kriegst, du kriegst soliden äh, Druck von Sila und Wilkins äh, aus der Interior Defensive Line, Van Ginkel macht seinen Job auch solide. Du hast halt Ogba natürlich ne, als klaren Anker. Das ist wichtig, den brauchst du auch. Aber die restlichen Spieler, ich finde, die, die ergänzen den, den Pass Rush sehr gut. Ähm, Davis, äh, weiß ich auch nicht genau, was da los war. Der, der fällt so ein bisschen raus, aber ansonsten wirklich ähm, alle allesamt sehr, sehr solide Saison gespielt letztes Jahr. Ähm, die Frage wird natürlich sein, erstens, äh, wie funktioniert diese Defense ohne Flores? So, sie haben, mhm. ihren, sie haben natürlich ihren ähm, Defensive Coordinator, das habe ich gerade nochmal schnell nachgeschaut, behalten mit Josh Boyer. Äh, aber es kann natürlich sein, dass Josh ba Boyer ähm, vielleicht grundsätzlich eine andere Defense hätte spielen wollen letztes Jahr, das aber mit Flores nicht möglich war, weil Flores natürlich das Sagen hatte in der Defense. Ähm, ich glaube, das, das, wird, das wird wirklich im Endeffekt dann wichtig sein und ähm, auch spannend, wie entwickelt sich noch so ein Jalen Phillips zum Beispiel, der letztes ja. Jahr echt gut gespielt hat. Also wow. ich hatte jetzt erstmal über
0: ganz kurz. Ich hatte jetzt mhm. erstmal über die Interior Defensive Liner gesprochen und Van Ginkel und Philips hätte ich jetzt im nächsten Schritt nochmal... mal. Ja, deswegen übernehme ich das dann einfach. Perfekt. Ja. <lacht> ne,
1: Philips äh, wirklich eine, eine gute Saison gespielt, die über 10/6 glaube ich. Ähm, Pre Pressures waren jetzt gar nicht so krass, 39. Also hatte da eine gute Quote, was Pressure zu Sex angeht. Da müssen wir schauen, ob das dabei bleibt oder ob das manchmal geht, dass ja dann noch ein bisschen zurück, die, die reinen Sex-Zahlen, wenn die Pressures da nicht da sind. Aber der kann sich auch noch entwickeln, es ist es ist auch ganz klar. Du hast noch Melvin Ingram auch geholt. Also mhm. das ist da sind sie schon tief aufgestellt.
0: Ja, also Phillips, auch bei ihm war so ein bisschen die Sache, er war ja am College lange raus, weil er einen schweren Unfall hatte und mit Gehirnerschütterung und so weiter und so fort. Ich fand zumindest gut, oder beziehungsweise ich finde es sehr gut, dass er letztes Jahr so viel Spielzeit sammeln konnte. Das, das wird ihn wahrscheinlich richtig weitergebracht haben, schätze ich mal. Und er hat ja auch schon gute Aktionen gehabt. Ich würde sagen, die Sektzahlen trüben, trüben so ein bisschen darüber, dass er jetzt nicht ganz so krass produktiv war, wie die Sekzahlen vermuten lassen, weil du eben äh, normalerweise eher auf Pressures schaust, weil das ist so ein besserer Indikator dafür, äh, was jetzt langfristig einen guten Pass Rusher ausmacht. Aber er hat so viel Erfahrung gesammelt, er ist so jung, er hat so unfassbar viel Talent, dass ich glaube, dass er in Jahr zwei wahrscheinlich sogar eher eine Schippe drauflegt, als dass ähm, er das jetzt irgendwie stagniert oder weniger Sex hat. Ähm, ansonsten, Van Ginkel, hast du schon eben gesagt, ein, ein rundum solider Outside-Linebacker, der sowohl in Coverage gut ist, als auch als pass schon mal eingesetzt werden kann. Ähm, und die Inside-Linebacker, also die, die Off-Ball-Linebacker in diesem Scheme, die gefallen mir auch ganz gut, weil sie sich ganz gut ergänzen. Also du hast Jerome Baker, der eher so ein, so ein leichterer Linebacker ist, in Coverage eher seine Stärken hat. Dann hast du Elendon Roberts, äh, ehemaliger Patriots-Linebacker, der eher, ich sag mal, nach vorne gut arbeitet, aber sobald er in den Rückwärtsgang schalten muss, wird es ein bisschen schwierig. Und du hast noch eine absolute Wildcard mit Channing mit Tindle äh, gedraftet, dritte Runde, ein unfassbar schneller Athlet, also ein sehr, sehr guter Linebacker von Seitenlinie zu Seitenlinie und große, große Stärke am College von ihm war, dass er eben gut als Blitzer eingesetzt werden kann und Draman dieses Scheme, ist halt so flexibel, dass du da immer darauf achten musst, dass auch der Inside-Linebacker nicht jetzt auf den Quarterback losgeht als Offensive-Line.
1: Ja, also ähm, Josh Boyer ist, glaube ich, echt gut beraten, wenn er die Defense so in dem so be beibehält weil es sehr flexibel ist, ähm, weil sie auch wirklich viele Spiele haben, die da die da eingesetzt werden können. Das spricht noch mal mehr bisschen für Akbar, dass er da diese Zahlen noch auflegt, weil, wie gesagt, ähm, da, da eigentlich jeder ganz gute Zahlen auflegen kann, weil es eben kreativ äh, der, der, der Druck erzeugt wird ähm, über, über das Scheme und nicht über die Qualität der Spieler. Und
0: dann lass mich ich, dir noch eine Frage stellen. Ja. Du hast ihn nämlich kurz angerissen, jetzt habe ich ihn ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Melvin Ingram, wie passt der für dich da ein?
1: Auch ich finde das super, also Melvin Ingram ist jetzt nicht mehr der Melvin Ingram aus den guten alten Chargers-Tagen, aber eben da wieder als Rotationsspieler ähm, mit seiner Erfahrung und eben in diesem System, was ja was hier eben so, so kreativ ist, es ähm, wird ihm ein paar Freiheiten geben und ich glaube, dass er da einfach ein stocksolider Stock Rotationsspieler ist.
0: Mhm. Ja, sehe ich, seh ich genauso.
1: Wenn wir weiterschauen, äh, Secondary auch sehr, sehr gut. Also, Byron Jones ähm, noch nicht ganz das Geld wert gewesen letztes Jahr, aber die Qualität ist natürlich da. Das wissen wir ja alle. Byron Jones wirklich sehr, sehr gute Jahre in Dallas gespielt. Ich glaube, das, das wird dann im zweiten Jahr, ähm, ist ja auch sein zweites Jahr, ne? Bei, bei den äh, Drittes. Drittes ja, sogar schon. glaube ich. Okay, wie auch immer. Also da ist die Qualität dennoch da. <lacht> ähm, und, und das ist trotzdem, wenn man sich, wenn man sich das Gesamtkonstrukt anguckt, wirklich sehr, sehr gut. Savin Howard, unfassbarer Cornerback. es als, also ist so ein krasser Ballhawk, der einfach jedes Jahr seine ja, bis zu 10 Interceptions sogar fangen kann. Ähm, was einfach für einen Corner wirklich sehr, sehr gut ist. Ähm, Nick Needham hat das letztes Jahr im, im, im Slot gut gemacht. Das, das, ist eine, das ist eine gute Gruppe und du hast immer noch Noah binogine, der als First-Round-Pick kam, bisher ja, noch nicht richtig, so richtig seinen Baststempel wegbekommen hat, ähm, aber auch der kann sich noch entwickeln.
0: Mhm. Äh, einzige, was mir immer ein bisschen Sorgen bereitet, nicht weil es jetzt schon so ist, aber weil es manchmal ja schnell geht, gerade bei Cornerbacks, Byron Jones und Howard gehen halt auch stramm auf die 30 zu. Mhm. Also mhm. das muss man zumindest im Auge behalten. Ich sage jetzt nicht, dass sie nächste Saison abfallen werden, aber manchmal geht es bei Cornerbacks ja echt leider, leider super schnell. Ja. Also dass sie dann in der einen Saison noch gut waren und in der nächsten Saison kommt vielleicht eine kleine Verletzung, wenn man dann schon an den 30 klopft oder was auch immer und man ist dann direkt irgendwie, ähm, ja, Deutlich, deutlich schwächer als, als vorher. Das würde ich dann nur im Auge behalten und es wäre natürlich dann gut, wenn Noah Igbenogine endlich mal den nächsten Schritt macht und dann im Notfall auch da in die Fußstapfen treten könnte, weil ansonsten hast du, finde ich, jetzt auch nicht super viele Cornerbacks, die noch, noch Tiefe geben mhm. in dem Kader.
1: Ja, aber wenn Steven Howard oder Byron Jones mal einen Schritt zu langsam sind, hast du ja noch eine gute Absicherung dahinter. Mhm. Und die Safeties gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Also Eric Rowe, ein gestandener NFL-Spieler, wirklich super solide, macht vieles, vieles gut, nichts jetzt überragend, aber ist einfach ist ein einfach Stocksüder-Spieler. Und daneben hast du Jevin Holland letztes Jahr gedraftet, der eine sehr, sehr gute Saison hingelegt hat. Wirklich nicht nur für einen Rookie, sondern, mhm. sondern generell für einen Safety. Genau, generell in Coverage sehr, sehr gut gewesen, Hat so, das merkst du sofort das Spielverständnis, was er auch jetzt schon in den jungen Jahren mitbringt, von daher insgesamt ich, bin ich ein großer Fan dieses Secondary, Dein Punkt mit dem Alter bei den Corners verstehe ich und stimme ich dir auch zu. Das könnte natürlich irgendwann problematisch werden, aber ich sag mal so, das Ceiling für diese Secondary ist sehr, sehr hoch. Ja,
0: also Holland äh, auch wirklich ein Rookie, der sehr, sehr gut gespielt hat. Also wie ich eben schon gesagt habe, äh, für einen Safety eine sehr, sehr gute Saison. Also wenn man sich das mal anguckt. Ähm, 16 Pressures, Raman, ich glaube als Ravens-Fan, weißt du, dass gefühlt die Hälfte davon in, in dem Spiel gegen, gegen euch gekommen ist. Ähm, <lacht> wo er wirklich wie so ein Wilder äh, die ganze Zeit als pass eingesetzt worden ist, beziehungsweise als, als Blitzer ähm, dann in Coverage lediglich 208 Yards zugelassen. Als, als Free Safety ist das super. Zwei Interceptions abgefangen, sechs Pass Breakups. Also einfach ein rundum sehr, sehr guter Safety. Und irgendwie sehen wir das ja jedes Jahr, dass, dass so ein früher zweitrunden safety einfach Gold wert ist. Also Antoine Winfield, jetzt Javon Holland. Also wirklich viele, viele sehr, sehr gute junge Safeties. Und Holland reiht sich da nahtlos ein. Ähm, da haben die Dolphins einen wirklich sehr, sehr guten Spieler gedraftet. Und dann hast du noch auch einen Celtic Red Wine, Red Wine äh, der hier und da mal äh, schon Snaps gespielt hat, äh, im Notfall wahrscheinlich dann auch mal auf dem Feld stehen kann. Justin Brandon Jones, der eher Strong Safety ist, ähm, aber da auch durchaus mal austeilen kann, äh, als Passhauser, als Tackler, ähm, aber jetzt kein, kein Free Safety ist. Also du hast, finde ich, da echt... In der Secondary generell viele gute Spieler ähm, und hier und da auch ganz gute Kadertiefe.
1: Wo geht es denn für dich hin? Beziehungsweise wo geht es für die Dolphins hin?
0: Ja, irgendwie, der, der, der Kader steht eigentlich, aber es, es steht und fällt halt einfach mit dem Quarterback. Ne? Und ich glaube, das kann man ja gefühlt über jedes Team sagen, aber in dem Falle trifft es jetzt echt zu. Also ich, ich glaube, dass diese Offensive gut funktionieren kann, ähm, wenn McDaniel einfach Tour zu einem Jimmy Garoppolo 2.0 macht, dann wird zwar nie jetzt einen super sexy Quarterback, der irgendwie äh, 350 Yards und 5 Touchdowns auflegt, aber ich, ich würde mir erhoffen, dass er dadurch ein effizienter Quarterback wird, äh, weil bei allem Hate, den, den Jimmy Garoppolo und bei aller Kritik, die Jimmy Garoppolo kriegt, ist das ja kein Katastrophen-Quarterback oder kein schlechter Quarterback, sondern er ist halt einfach ein Top, lass, lass es ein Top 20 Quarterback sein, ähm, was dir halt in manchen Spielen. Ähm, dann schaden kann, wenn du halt eben in diese absoluten Shootout kommst, aber in vielen Spielen kann dir so ein Top-20-Quarterback wenn er einfach fehlerfrei spielt, eben auch das Spiel mit, mit dieser Art gewinnen und das würde ich mir ähm, an, an Dolphins Stelle halt erhoffen, dass Tour zumindest äh, diesen Schritt gehen kann äh, ansonsten hast du einen Trady Bridgewater der zumindest gute Ansätze bei Denver letztes Jahr gezeigt hat äh, aber ja das, das wäre jetzt so meine, meine grobe Zusammenfassung nochmal, warum ich jetzt äh, zu dem Ergebnis komme dass die Dolphins trotzdem nur 7 und 10 gehen, weil ich tue einfach das nicht so richtig... Ich weiß nicht, ich werde damit irgendwie nicht warm. Dass ich, ich glaube nicht, dass er so schnell innerhalb des ersten Jahres in einer neuen Offensive mit einem neuen Headcoach funktionieren kann und deshalb nur 7 Siege. Ich weiß jetzt nicht, ob das für, für Dolphins-Fans zu wenig ist.
1: Ähm, ist es? Ja. Ist es? Für dich auch? Ähm, es ist zu wenig... Ich bin wie immer heute deutlich optimistischer als du. <lacht> äh, ich sage 9 und 8. Und es ist, ja. äh, es ist interessant. Wir sind sonst nie so weit auseinander bei den Predictions. Aber jetzt schon jeweils zwei Siege auseinander gewesen. Äh, du musst, ich,
0: musst du dir äh, aber irgendwo anders dann auch wieder wegnehmen. Du kannst jetzt nicht jedes Team positiv gehen lassen. Naja, naja. <lacht> Warte mal, wart mal ab,
1: bis ich zur AFC West komme. Aber das ja. ist äh, dann ein anderer Podcast. Ähm, ne, ich glaube einfach, dass die Dolphins gut aufgestellt sind. Ich bin ein großer Fan von McDaniel, von seiner Offense. Ich glaube, dass, dass man Tour sehr gut kaschieren kann, ähm, um nicht zu sagen, dass das Tour, ich möchte Tour nicht vorverurteilen. Bisher war das nicht so dolle, aber ich habe ihn noch nicht komplett abgeschrieben, so wie du. Ähm, ne, das habe ich auch nicht. Naja, also, <lacht> du siehst ja schon, du siehst ja schon hier Danny Bridgewater starten, also von daher... Ähm, nee, ich wie gesagt, ich glaube, dass, dass du ihn kaschieren kannst, dass du ein sehr, sehr gutes System hast und dass deine Defense auch gut ist. Von daher ähm, gebe ich, äh, geb ich ihnen eine positive Bilanz, 9-8. Kann, kann, äh,
0: kann man machen, würde ich jetzt auch gar nicht so krass da, dagegen steuern, weil ich halt das Potenzial prinzipiell in diesem Team halt auch sehe. Ähm, ein Grund für mich war auch hier wieder und das wird ja jetzt bei jedem Team in der, in der Division zu so sein, der Schedule ist einfach hart. Also du, du startest auch hier mit einem Spiel gegen die Patriots. Ich glaube, es gibt angenehmere Gegner als Debüt für einen neuen Headcoach und für so ein komplett umstrukturiertes Team. Dann gegen Baltimore, gegen Buffalo, gegen Cincinnati. Das sind deine ersten vier Spiele. Ist einfach, ist einfach sauhart. Aber... Vielleicht äh, gehen sie ja 9 und 8 und gehen positiv ähm, und vielleicht entwickelt sich Tua dann auch innerhalb dieser Offensive nochmal einen Schritt weiter. Aber dann lass uns doch rübergehen ja. zu den Patriots. Aber bevor wir zu den Patriots rübergehen, äh, ganz kurz in die Werbung, denn unser Sponsor MyWorld hat nochmal richtig einen draufgelegt und eine Menge neuer Partner dazu gewonnen. Äh, was ist MyWorld überhaupt? Mit MyWorld erhaltet ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, ne Inflation. Kickt ja gerade hart rein, da schadet es nicht, wenn man mal ein paar Kröten zurückbekommt. Und ihr könnt euch dieses Geld dann problemlos und ohne irgendwelche Tricks oder was auch immer auf euer Konto auszahlen lassen. Egal, ob ihr jetzt im Edeka Online Shop euch was zu essen bestellt oder beim Mediamarkt die neuen Kopfhörer holt, damit ihr Rahman und mich und unsere Division Previews hier in dieser Top-Qualität hört. Wenn ihr bei MyWorld auf diese Shops geht, kriegt ihr einen Teil des Einkaufspreises zurück. Ihr könnt euch ganz einfach über den Link unten in der Podcast-Beschreibung anmelden. Supportet damit uns und euren Geldbeutel. Wir würden uns freuen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Und Rahman, damit gehen wir jetzt rüber zu den New England Patriots. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich mal ein bisschen drüber reden, was sie offensiv machen wollen. Also aktuell ist noch kein Offensivkoordinator bekannt, Belichick, Geht er ja immer so seinen eigenen Weg. Sie haben im Draft und in der Free Agency, oder beziehungsweise hauptsächlich im Draft, eine Menge schneller Spieler geholt. Also Cold Strange, der Left Guard, ist eben auch ein super athletischer Guard. Tyquin Thornton ist eine super schnelle Zeit gelaufen und auch ein Speedster. Pierre Strong, der Viertrundenpick, Pick, ein Running Back, auch ein, ein sehr, sehr schneller Running Back, jetzt nicht unbedingt der physische Running Back, den wir jetzt bei den Patriots die letzten Jahre gesehen haben mit Harrison Stevenson. Deutet das für dich darauf hin, dass sie die Offensive weiter öffnen wollen, vielleicht auch mehr von diesen Outside-Zone-Sachen einbringen wollen ähm, und nicht mehr nur diese kompakten Offensiven laufen wollen?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, du hast äh, Jakob Johnson ziehen lassen. Du hast gesagt, du brauchst keinen Fullback mehr. Mhm. Du möchtest ohne spielen. Und ehrlicherweise, ich fand es schon ein bisschen überraschend, Dann, wenn du dann trotzdem die, so viele Runningbacks auch jetzt wiederholst, ähm, da sehr, sehr breit aufgestellt bist, ich kann es mir nicht so richtig erklären, aber ich kann sagen, dass es auf jeden Fall das Feld gestreckt werden soll. Ähm, da bin ich mir relativ sicher. Ich hätte jetzt an für sich auch gesagt, dass es eigentlich, bevor sie jetzt diese ganzen Picks dann für die Runningbacks aufgegeben haben, dass sie vielleicht den Ball weniger laufen als letztes Jahr. Eben weil du Mac Jones mehr einsetzen willst, weil du das Feld strecken willst, weil du es breiter alles aufstellen willst. Aber das ist auf jeden Fall ein bisschen ja, schwierig gerade vorherzusehen. Ähm, ich habe schon gelesen, dass Matt Patricia die Offense übernehmen soll. Mhm. Äh, da graut mir, ehrlich gesagt. Ähm, aber das, also das wäre ja ganz komisch. Eigentlich defensiv orientierter Coach gewesen. Jetzt soll er plötzlich die Offense coachen. Äh, ja, das müssen wir abwarten. Du hast es schon ganz gut gesagt mit den Patriots. Das ist halt einfach immer äh, ein bisschen schwieriger vorherzusehen. Was wir sagen können, wenn wir dann ein bisschen aufs Team schauen, ist, ähm, dass Mac Jones eine, wirklich eine richtig gute Rookie-Saison hingelegt hat. Für mich stellt sich dann halt die Frage... Ja, wie viel Luft hat er denn noch nach oben?
0: Mhm. Ja, da, da habe ich auch mit, ähm, mit äh, JT O'Sullivan drüber gesprochen von der QB School in der letzten Folge. Da haben wir über die ganzen äh, äh, letztjährigen Rookie-Quarterbacks gesprochen, die eben jetzt in das zweite Jahr gehen. Und auch da, also er hat halt gesagt, dass, dass man da auch noch mal innerhalb die, des, des Möglichen von Jones einfach nochmal ein Ticken, effizienter nochmal ein Ticken, schneller werden kann. Ähm, er war jetzt nicht fehlerfrei, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, gerade für einen, einen Rookie-Quarterback. Aber da geht einfach noch ein bisschen mehr, da geht noch ein bisschen mehr Effizienz. Und ich würde mir erhoffen, dadurch, dass die Offensive vielleicht, aber das ist jetzt auch wieder viel, hätte, wäre, wenn und aber, dadurch, dass die Offensive eben vielleicht noch ein bisschen mehr geöffnet wird, dass dann Jones auch hier und da nochmal einfach mehr Verantwortung tragen kann, weil ich glaube, das, das kann er durchaus ja, er hat das wie gesagt... Weil, weil ich, fand Raman, ich ja. fand, Raman es war manchmal so, in manchen Patriots-Spielen habe ich mir gedacht, boah, jetzt, jetzt schränken sie ihn hier schon ziemlich hart ein, mhm. so mit, dem ganzen, mit der ganzen Herangehensweise.
1: Gerade, gerade zu Beginn der Saison ähm, stimmt das auf jeden Fall. Äh, der, hat schon, der hat schon wirklich einiges drauf, also das war in vielen Bereichen gut, auch unter Druck ähm, für einen Rookie wirklich ist echt echt solide gespielt. Die tiefen Bälle waren nicht häufig, aber waren dann auch wirklich mit einem guten Timing. Und wenn es sein musste, war er auch zu Fuß gut unterwegs. Also, das muss man ihm lassen. Er hatte halt auch, wenn man jetzt über die Rookie-Quarterbacks spricht, natürlich schon mal ganz gute Voraussetzungen bei den Patriots. Also, mhm. die O-Line äh, sehr, sehr stabil. Äh, egal, ob es Laufen äh, im Laufblocking ist oder im Passblocking ähm, Top-10 gewesen. Ähm, die Receiver waren jetzt nicht, nicht, nicht mega, aber... Dennoch finde ich solide, also jeder in seinem Bereich, so ein Jacoby Myers, der schwimmt da immer so ein bisschen unter dem Radar, äh, aber hat da, auch ne, hat da auch mittlerweile einen guten Schritt gemacht in, in der, in der Patriots-Offense. Von daher, das, 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 ist da, das geht da immer ein bisschen Hand in Hand, ähm, dass das System bei den Patriots dann auch echt gut funktioniert hat.
0: Ähm, ja, Mac Jones, ich, ich glaube, dass er einfach weiter innerhalb des, Ra des Rahmens seiner Möglichkeiten, die halt ein bisschen eingeschränkt sind, also er wird jetzt ja nie... Äh, La Justin Herbert rumrennen und irgendwelche 80-Yard-Pässe schmeißen, weil er dann einfach nicht die Anlagen fährt. Aber ich glaube, im Rahmen seiner Möglichkeiten wird er sich weiterentwickeln. Und wollen wir erst, wo wollen wir anfangen? Offensive Line, Wide Receiver, Running Backs, weil alle sind sehr, sehr interessante Spielergruppen.
1: Wir können kurz die Offensive Line machen, weil ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu reden. Mhm. Sehr, sehr stabil, sehr, sehr stabile Gruppe, gutes Fundament hast du mit mit Trent Brown und der win auf Tackle. Uh, On Venue hat sich super entwickelt, äh, echt sehr, sehr flexibel, kannst du überall rumschieben, als Guard wird er, wird er starten, sehr, sehr wahrscheinlich. Und das macht er auch super. Und Andrews auch gestandener Center. Also du, du hast natürlich jetzt Cole Strange äh, gedraftet, ähm, der, glaube ich, in dieser Offense und dieser Offensive of Line sich schnell zurechtfinden wird, ähm, weil du einfach ein sehr, sehr stabiles Konstrukt um ihn herum hast.
0: Ja, also für mich auf jeden Fall äh, eine ne, Top-10-Offensive Line ja, wieder, klar. weil ja auch ein Großteil äh, wiederkehrt. Und ich glaube, dass sie auch, also ich glaube gerade, dass ein Cold Strange und ein Wenwood, das sind beides sehr, sehr gute Laufblocker. Und wenn du dann jetzt eben noch mehr Elemente implementierst, wo sie dann eben in Bewegung gebracht werden und nicht nur jetzt diese Power-Blockings machen müssen, sondern eben äh, in Bewegung gebracht werden und dann in der Bewegung blocken müssen, das können die beide sehr, sehr gut. Und auch ein Trent Brown mit seiner Masse äh, ist da ja ja, ein Paradebeispiel dafür, wie man dann die Offensive-Liner da in Szene setzen kann. Das Einzige, was mir dieses Jahr dann nicht so gut gefällt, was, finde ich, in Jahren zuvor schon mal besser war, war die Tiefe. Also mhm. da wird es echt schnell dünn. Mhm. Also da, 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 finde ich, hatten sie, letztes Jahr war es ja so, dass dann ein, ein Ted Carush auch gestartet ist und ein Onwenu als Backup war. Das war halt ein absoluter Luxus. Jetzt wird es echt schnell dünn, wenn da, ich sag mal, zwei Offensive Liner ausfallen
1: würden. Ja, auf jeden Fall, das ist, das ist, könnte ein Problem werden, aber wenn, wenn sie spielen, dann ist es auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Top-Ten-Line. Wir können, wir können zu den Receivern springen, wenn du willst. Mhm. Du hast Devontae Parker jetzt, jetzt noch geholt, per Trade. Ich finde das, Devontae Parker inkonstant, ist glaube ich das Wort, was am ehesten auf ihn zutrifft, aber das, ist, das kann ein guter Spieler sein und er kann diese Offense auch wirklich weiterhelfen, weil du jetzt einen klaren X-Receiver hast, der ein 1 gegen 1 Spieler ist, mit dem du mal einen Jump Ball hinwerfen kannst und das hat so ein bisschen gefehlt auf Receiver ähm, bei den Pages letztes Jahr, deswegen finde ich die Verpflichtung in Ordnung, ich glaube dritte pick haben sie glaube ich gegeben, dritte oder vierte Runde, es ähm, war auf jeden Fall in Ordnung, also für beide Seiten, auch für die Dolphins, ähm, genau und Jacoby Myers habe ich eben schon kurz angerissen, hat sich wirklich gut entwickelt, läuft gute Routen, ist auch so ein Spieler, der, der häufig einfach open ist, freisteht und dann eben äh, die 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 First Downs erzielt. Also gerade so, wenn es um Possession Catches geht, macht er das ganz gut. Kenneth Bourne letztes Jahr habe mich auch überrascht, äh, hat das eigentlich auch ganz, ganz gut gemacht. Und wenn wir jetzt so über die über den Kader gehen, das, da ist ja halt so eine gewisse Tiefe da. Ne? Jetzt habe ich den Nelson Aguilar mhm. noch gar nicht erwähnt. Äh, ein Kiel Harry, naja, ob das noch was wird, ist, 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 ist eine andere Frage. Aber du hast ja auch einen Thornton gedraftet. Also da ist eine gewisse Tiefe da. Und äh, da kannst du, glaube ich, auch sehr variabel agieren und die Spieler eben nach ihren Stärken gekonnt einsetzen.
0: Ja, ich kann mir, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das Belichick das auch so ein bisschen spielabhängig machen mhm. wird, was er dann auf dem Feld sehen will. Also ich, ich denke, es wird immer noch diese... Patriots-Spiele geben, wo Mac Jones drei Pässe wirft und sie einfach den Ball mit Power den ganzen Tag laufen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es dann Spiele gibt, wo sie sagen, okay, wir wollen jetzt einfach ein bisschen ähm, breiter aufstellen, wir wollen ein bisschen mehr Spread-Offense spielen, wir wollen äh, tief attackieren und dann kommt eben ein Thornton drauf, dann kommt ein Pierce Strong auf Running Back drauf, über den wir gleich noch sprechen werden, dann kommt ein Nelson Aguilar vielleicht mehr zum Einsatz. Ähm, ich ich glaube, dass er das wirklich ein bisschen spielabhängig macht, weil er da auch dafür das, das nötige Personal hat. Und ein Thornton gibt dem Ganzen, das finde ich, hat letztes Jahr gefehlt, weil Egler weil konnte das auch nicht so richtig ausfüllen, dieses Speed-Element für die wirklich tiefen Pässe. Weil Mac Jones, du hast es gesagt, hat zwar jetzt keinen super Arm, aber du brauchst jetzt auch keinen super Arm, um den tiefen Pass zu werfen. Also da geht es ja meistens darum, dass du mit schönem Touch wirfst, dass du mit dem richtigen Timing wirfst, dass du an die richtige Stelle vor allen Dingen wirfst. Und vielleicht kann dann im Thorn und da diese, dieses Deep Thread wirklich sein.
1: Ich glaube, dass es bei den Receivern keine klare 1, 2 und 3 gibt, sondern dass du mhm. eben da die ersten gefühlt 6, vielleicht 5, werden immer mal wieder bunt reingeworfen. Und jeder hat so ein bisschen seine eigene Stärke. Du hast keinen, keinen absoluten Top-Receiver im Kader, aber das können sie ganz gut auffangen, eben dadurch, dass sie, dass sie da variabel sind.
0: Ja, auf Thailand sieht das Ganze auch sehr, sehr gut aus, äh, haben auch viele Ressourcen da reingesteckt, also du hast einen Devin Asiasi und einen Dalton Keane äh, in der dritten Runde jeweils geholt, 2020, die, die spielen fast gar nicht mehr, weil oder spielen gar nicht mehr, weil äh, John o. Smith und vor allen Dingen Hunter Henry davor stehen.
1: Ja, john o. Smith, dein alter, dein alter ja. Fußballrausch äh, Rakete, war noch nix, aber es war auch nur ein Jahr, deswegen ähm, will ich da jetzt nicht so viel drauf, drauf legen. Hunter Henry hat eigentlich glaube ich, das ausgefüllt, was er was er tun sollte bei den Patriots. Also gerade in der Red Zone wirklich eine, eine sehr, sehr gute Anspielstation. Ähm, hilft, hilft Mac Jones Große, große Anspielstation, gute Hände. Äh, der hat eigentlich, ist ja auch seinem Geld dann gerecht geworden. Jonas Smith mh, gar nicht viel gespielt am Ende. Äh, hatte auch ein bisschen dann mit Verletzungen zu kämpfen, aber wenn er dann drauf war, sah das halt auch ähm, ja, eher holprig aus. Und wenn du dann überlegst, dass du ich glaube 12,5 Millionen pro Jahr für Jonas Smith zahlst, irgendwie so ein 50-Millionen-Deal über vier Jahre äh, ist natürlich dann, dann habe ich ähm, was mir so ein bisschen dann auch gefehlt hat, wenn du schon so viel Geld dann investierst, dass du dann deutlich, also dass du hättest auch einfach deutlich mehr zwei Titans-Sets laufen können. Das, das hatte hm. ich hatte das Gefühl, dass sie dann relativ schnell auch John Smith aufgegeben haben. Teilweise ähm, das, war, das war so ein bisschen, hm, wenn du schon eben dann so viel bezahlst, dann äh, dafür waren sie mir irgendwie zu selten beide drauf. Ja, also ich, ich glaube, da fehlte,
0: ich weiß es nicht, ähm, weil er wurde ja auch 2020 geholt, in diesem, äh, da war Corona noch ganz neu und Cam Newton war auf einmal der Quarterback. Ähm, oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt hatten sie ja dann, glaube ich, keinen Quarterback so richtig, als sie äh, John Smith geholt haben. Da fehlte mir einfach so ein bisschen die Weitsicht, wie wollen wir diesen Spielertypen nutzen, weil er ist halt nicht wie ein Hunter Henry, dieser typische Tight End, der dir die Routen gut läuft, der dir solides Catching mitbringt, der auch gut im Run-Blocking ist, also oder im Pass-Blocking, beides. Also, Hunter Henry ist ja einfach, finde ich, so ein Allrounder, der alles gut macht. Ähm, sondern Jonas Smith ist halt ein sehr, sehr spezieller Tight End, den du eigentlich in Bewegung bringen musst, dem du den Ball ähm, dann auch in der Bewegung in, in die Hände sozusagen geben musst. Also, sei das jetzt bei ganz normalen ähm, Play-Action-Boots oder bei äh, irgendwelchen Crossing-Routen also so, dass er halt aus dem Lauf heraus agieren kann, weil das ist ja, finde ich, seine große Stärke, dass er dann eben yards nach dem Catch sammelt, dass er Tackles bricht, aber er ist halt einfach kein krasser Route-Runner, er ist auch kein krasser Blocker, sondern er hat halt einfach eine, eine, eine spezielle Stärke und die, finde ich, wurde jetzt einfach nie so richtig dann auch genutzt. Ja. Finde ich ein bisschen schade, ist, aber gut.
1: Ist definitiv ein bisschen schade. <lacht> ähm, du wolltest noch über die running Backs reden?
0: Auf jeden Fall. Es sind, die einige. Es sind einige? nämlich Alle, also fast durch die Bank weg, alle wirklich cool. Also angefangen von Damian Harris, der einfach so ein Bowling Ball ist. Wahnsinn, wie der Typ spielt. Also ich feiere es total. Letztes Jahr 929 Rushing Yards, 15 Touchdowns, 37 Verteidiger aussteigen lassen. Also der ist wirklich super schwierig zum Tackeln. Ramondre Stevenson fast wie so ein. Großer Bruder, da, also Harris ist nicht schlechter, aber Stevenson ist einfach noch mal größer und noch mal schwerer und äh, genauso schwierig zum Tacklen, ähm, beides halt Powerbacks. Und da frage ich mich halt, äh, da muss ich sagen, es würde mir jetzt nicht so gut gefallen, wenn jetzt Belichick äh, auf mehr Outside-Zone äh, setzt und irgendwie weniger von diesen Power-Elementen reinbringt und dann aber Harris und Stevenson äh, von, warte mal, äh, Westen nach Osten oder von Osten nach Westen laufen lässt, anstatt halt wie sonst immer von Süden nach Norden oder von Norden nach Süden. Also ihr wisst, was ich meine. Ne? Also normalerweise Harris immer und Stevenson sind geradeaus rein da ähm, und nicht jetzt viel tänzeln ähm, erstmal parallel zur Line of Scrimmage, sondern ähm, sie müssen halt eigentlich eher als, als Powerbacks bzw. als Downhill-Runner eingesetzt werden und nicht unbedingt als Outside-Zone-Runner.
1: Ja, ähm, das ist für mich auch noch ein wirklich großes Fragezeichen. Also Du hast, es hat doch eigentlich echt gut funktioniert mit Harris und Stevenson, ähm, warum draftest du dann noch mal zwei Running Backs, äh, stellst aber dein System um, willst kein Fullback mehr haben. Also irgendwie, für mich greift sich das alles nicht so richtig, ähm, deswegen… Es wird wahrscheinlich
0: in fünf Monaten alles Sinn ergeben, aber… <lacht>
1: ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. <lacht> also da bin ich wirklich noch sehr skeptisch. Ähm, das, was du zu Stevenson und Harris gesagt hast, kann ich nur so bestätigen. Äh, bin ich auch großer Fan von, von beiden Spielern, haben sich auch gut ergänzt. Aber ja, dann holst du noch Pierce Strong. Du hast dich ein bisschen intensiver mit Pierce Strong mhm. beschäftigt. Was sind denn seine Stärken?
0: Ist halt ein ganz anderer Spielertyp erstmal. Also er ist halt auch eher kleiner, eher schmächtiger, aber halt de deutlich flotter unterwegs. Aber jetzt halt niemand, den ich jetzt unbedingt die ganze Zeit Inside Zone und Power laufen lassen würde, sondern der wäre jetzt für mich halt eher jemand, der Outside Zone Läufe macht, also da sehe ich sein Skillset eher, deswegen denke ich mal, dass sie vielleicht dann so ja so eine Rotation aus vier Running Backs machen, weil James White ist ja auch wieder da wird dann für jeden Fantasy Spieler wieder eine absolute Hölle, aber das wird Belichick auch nicht interessieren aber Strong eher für die Outside-Zone, Speedläufe, Stevenson, Harris eher für die Power-Läufe, Inside-Zone und so weiter und so fort. Und James White-Rahman äh, ist ja, glaube ich, auch ein alter Liebling von dir absolut. für die Passing-Downs.
1: Absolut, absolut. Ähm, Kevin Harris hast du ja auch noch gedraftet.
0: Ja, aber ob der, also ehrlich gesagt, wie viele Running-Backs willst du in, in den Kader nehmen? Nee, nee, jetzt mal ohne ich, Scheiß. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich bin einfach nur, ich, ich kritisiere da mehr so, warum machst du das? Mhm. Aber... Ähm, so oder so ja James White könnte wenn wenn sie in diese Richtung gehen die sie ja gesagt haben mehr das Feld breiter machen ähm, und und vielleicht den Ball ein bisschen häufiger werfen wenn James White dann fit ist ein sehr sehr gutes Asset ist immer noch wirklich einer der besten Passcatcher aus dem Backfield äh, also wenn man jetzt die reine Gruppe betrachtet ist das natürlich super weil du hast äh, verschiedene Spielertypen die verschiedene Dinge sehr sehr gut können ähm, von daher ist die groß, das große Fragezeichen ist hier einfach, wie wollen sie das einsetzen? Und das ist leider am Ende des Tages, können wir uns im Kreis drehen, wie wir wollen, können wir jetzt noch nicht sagen.
0: Du hast rein theoretisch übrigens auch noch Ty Montgomery. Ne? Also <lacht> der Ton ist ja auch irgendwie so ein Running Back Receiver. Ich
1: glaube, Spiel. es sollte sich James White nicht verletzen, wenn wir Ty Montgomery eher sehr selten auf Running Backs
0: <lacht> Ja, oder ich weiß, also ich würde nicht mehr als vier Running Backs jetzt mitnehmen, weil du, du hast ja auch nur eine begrenzte Anzahl an an Plätzen im Kader.
1: Nee, wahrscheinlich geht es dann darum, dass Pierce Strong und eben Harris sich da betteln müssen äh, im mhm. Camp, Stevenson und Harris sind gesetzt und der, der eben besser ist dann im Training Camp, der wird dann genommen.
0: Gehen wir rüber zur Defensive, wo auch äh, ganz schön viele interessante Spieler und Puzzlestücke rumtouren, auch hier wieder angefangen in der Interior Defensive Line, ähm, ich weiß immer noch nicht, Raman, wieso die Patriots Christian Barmore dieses unfassbare Talent in der zweiten Runde sich angeln durften.
1: Ja, unfassbar. Also wirklich eine sehr, sehr gute Interior-Line, angefangen bei Barmore, der ein super Jahr hatte und wie du schon gesagt hast, unverständlicherweise sehr weit gefallen ist, kann, kann ja wirklich guten, guten Druck auf den Quarterback erzeugen, ist aber auch im Laufspiel echt, äh, ja, es ist ein Hammer, also auch ein großer Fan von Christian Barmore. Ähm, der von Godshow daneben ähm, erfüllt seine Rolle, sage ich mal, sehr gut. Also ist jetzt nicht der der, der mega Pass Rusher, aber ist halt ein Biest in der in der Defensive Line und ähm, stopft einfach die Löcher. Und das machen die mhm. beiden in, im, im Konstrukt dann wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, Lawrence Guy und da auch noch mit rum. Ähm, Henry Anderson rein theoretisch auch noch. Obwohl, da weiß ich jetzt langsam fast gar nicht mehr, ob er noch es noch in den Kader schafft. Aber sie haben da auf jeden Fall drei, vier Interior-Defensive-Liner. Dann hast du noch einen D-Trick-Wise, den du irgendwie so als Edge-Schrägstrich bei Passing-Downs Interior-Defensive-Liner aufstellen kannst. Finde ich auch immer sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr exklusiver Pass-Rusher, aber gleichzeitig halt auch relativ mit, also mit relativ viel power Spielt jedes Jahr seine 500 Snaps und ist solide gegen den Lauf und auch solide als Passwascher. Nicht brillant, aber halt auch nicht schlecht. Und dann, Rahman, hast du natürlich auf Edge deinen alten Freund äh, Matthew Judon, der eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat.
1: Muss ich wirklich sagen, hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, aber im Endeffekt ein super Deal, den die Patriots da gemacht haben mit Judon. Der war eigentlich fast immer ein Faktor. Sehr, 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 sehr konstante Saison gespielt. Immer, wenn du dir Pages-Spiel angeguckt hast, ist Trudon mindestens zwei, drei Mal im Backfeed aufgetaucht. Und hat da wirklich richtig gut ähm, Druck erzeugt. Und war, muss man so ganz klar sagen, der in der Defensive Line, beziehungsweise Pass-Rush, das schon auch ein Difference-Maker. Also, den, den brauchen sie, den, da brauchen sie auch wirklich die Produktion. Äh, am besten genauso nochmal. Aber selbst wenn es jetzt ein bisschen nachlässt, weil es war schon sehr gut, ist es immer noch äh, echt, echt ein guter Pass-Rusher.
0: Auf der anderen Seite ist dann ähm, vielleicht ein Josh Ushey jetzt mal jemand, der äh, mehr Spielzeit bekommt, hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, aber auf der anderen Seite hat er auch echt hier und da mal gute Spiele gehabt, ähm, so als, als Passrush-Spezialist, den haben sie damals 2020, Ende der zweiten Runde, sich geholt. Ähm, Ronnie Perkins hast du letztes Jahr in der dritten Runde geholt, der hat aber fast gar nicht gespielt. Ähm, Bill Belichick macht das ja... Also Bill Belichick, wir blicken generell nicht ganz durch. Ne? Ja, ähm, wer, wer tut was, denn das? Was, was da immer der, der Plan ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ein Ronnie Perkins jetzt auf einmal nach so, sozusagen einem, einem Redshirt-Jahr ähm, eine, eine Rolle spielt als Pass-Rusher. Äh, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist die, in, also sind die ähm, Off-Ball-Linebacker, also die Inside-Linebacker, ähm, die nicht den Passer rushen, sondern eben die Javon Bentleys, Mac Wilsons und Raquan McMillins dieser Welt äh, macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, weil das jetzt alles nicht alles nicht sonderlich gut gegen den Pass ist.
1: Gerade er ist auch super dünn, ne? Also du hast da mhm. wirklich keine Tiefe auf der Position. Ähm, Bentley, Mac Wilson sind sind okay, äh, hätte ich jetzt gesagt als Rotationsspieler. Wenn die aber vorne weggehen müssen, könnte das auf jeden Fall ein Problem werden.
0: Ja, also Dante Hightower sitzt, glaube ich, noch zu Hause auf der Couch. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob sie den noch zurückholen. Aber auch der ist jetzt nicht der allerbeste in, in Coverage, sondern auch der hat eher seine, seine Stärken nahe der Line of Scrimmage. Genauso wie, wie in Jawan Bentley. Also Bentley ist wirklich, ist, ist wirklich gut gegen den Lauf. Ähm, ist da einfach eine Abrissbirne, hat da die Füße für, verpasst wenig Tackles ähm, und setzt dafür sehr, sehr viele Tackles äh, aber wenn man sich das mal anguckt in Coverage, wo er nicht sonderlich viele Snaps gespielt hat sozusagen, obwohl 200 coverage snaps sind jetzt auch nicht wenig, aber dann trotzdem 257 Yards zugelassen, eine Completion-Percentage über seine Karriere hinweg von 75 Prozent, ist einfach da nicht jetzt der allerbeste. Und da würde ich mir wünschen, dass sie da vielleicht noch einen, einen etwas flinkeren Linebacker hätten, der dann eher sozusagen das... Als Gegenspieler zu Bentley agiert Weißt du?
1: Mhm, Auf jeden Fall Und ähm, Das sehe ich im Kader nicht,
0: aber aber Auch hier kann es ja auch sein, dass sie einen der Safeties dann runterrotieren, weil da haben sie ja zig Da müssen wir gleich auch noch drüber reden
1: Definitiv, ähm, ich würde sagen, wir, wir springen Auch gleich in die Secondary, oder?
0: Springen wir rüber, aber dann lasst uns jetzt bei den Safeties anfangen, mhm. weil da blicke ich auch nicht durch. <lacht> aber da gibt es ja welche, einen Jabril Peppers, einen Kyle Dagger und auch einen Adrian Phillips, die können ja auch in der Box spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da wird auch mindestens einer. Also Jabril Peppers äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er in der Box spielt. Ähm, ich hätte jetzt äh, statt heute gesagt, dass eben Kyle Dagger auf, auf Strong Safeties started, hat da wirklich auch einen guten Job gemacht. Ähm, Adrian Phillips ist für mich eher ein Rotationsspieler. Aber Peppers wäre ein bisschen verschwendet, wenn du ihn, wenn du ihn als Backup-Safety, nur, nur hätte er hat viele Verletzungen immer gehabt, aber wenn er auf dem Feld stand, hat er mir eigentlich echt gut gefallen. Und wenn du schon so dünn bist, gerade wenn du mal in einem, in einem Down bist, was eher Richtung Pass geht, dann kannst du auf jeden Fall mit Peppers auf Linebacker spielen.
0: Also ich, ich denke generell, dass wir mindestens drei Safeties immer auf dem Feld sehen, mhm. weil Belichick das einfach auch gerne macht. Ja. Und Adrian Phillips, du hast ihn gerade so ein bisschen disrespected als Rotationsspieler, was aber auch gar nicht schlimm ist, weil das einfach ein Spieler ist, der, der super unterm Radar fliegt, aber letztes Jahr fast 1000 Snaps gemacht mhm. hat, super in Coverage war, vier Interceptions gefangen, nur 200 Yards zugelassen, fünf Pass Breakups, längste Completion, die er zugelassen hat, war ein 17 Yard Pass als Safety. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und der ist auch jemand, der halt auch viel in der Box agieren kann, also ich könnte mir auch irgendwelche ganz, ganz wilden Defensivformationen vorstellen, wo dann lass Peppers und Phillips in der Box neben Bentley sein und Dagger und Devin McCarty auf, auf Safety tief, ich kann mir alles vorstellen bei Belichick.
1: Da hast du auf jeden Fall viel Spielraum. Und die Positionsgruppe ist auch wirklich gut. Ich weiß gar nicht, ob wir über Devin McCourty schon gesprochen haben. Nee. Ähm, immer, noch, immer noch ein sehr, sehr solider, guter Free-Safety, der mit seiner Erfahrung natürlich glänzt. Nicht mehr, nicht mehr die Mega-Reichweite hat, aber das Stellungsspiel und, und die Spielintelligenz. Und Deswegen bist du da echt gut aufgestellt. Ich habe da so ein paar Fragezeichen, wenn wir Richtung Cornerback schauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht gibt es auch noch Safety die cornerback spielen. Ja. Vielleicht spielt Belichick auch mit sechs Safeties. Ja. Ich weiß es nicht. Ja doch,
1: warum nicht? <lacht> wenn, wenn Adrian Phillips schon so gut in Cambridge ist, dann kann er auch mal Cornerback spielen, würde ich sagen. Vielleicht ja mal im nee. Slot.
0: Aber, aber gehen wir hin, äh, weil das da, da gebe ich dir wirklich recht. Ähm, aktuell sind wahrscheinlich äh, Jalen Mills und Malcolm Butler die Outside Starting Cornerbacks, was vielleicht 2017 gut wäre, aber mhm. im Jahr 2022 Schwierig.
1: Butler, ganz, ganz große Fragezeichen, war ja schon retired, ähm, ist jetzt wieder zurück, auch bei den Patriots dann zurück. Jay Mills ist ein unterdurchschnittlicher Corner. Du hast äh, zwei zwei Corner gedraftet. Äh, die, Jones, die Jones Brothers, nenne ich sie jetzt einfach mal. Mhm. Äh, Marcus und, 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 und Josh, glaube ich, heißt er. Ähm, das, ist, das ist einfach schwierig. Äh, Terrence Mitchell läuft da auch noch rum. Ich würde auch jetzt erstmal so, wie du gesagt hast, starten, aber wenn ich so starte, dann wie gesagt, bei Butler, wie kann Butler jetzt noch, also wie, spiel, wie gut spielt Butler jetzt noch? Er ist ja nominell, würde ich sagen, der, der Cornerback 1 dann. Das könnte einfach große Probleme geben und Mills ist wirklich auch jetzt nicht der Beste. Du musst du schauen, ich glaube, dass die Rookies dann eben wirklich viel Spielzeit sehen werden, schon relativ schnell.
0: Mhm. Da ist, finde ich, also du hast auch noch hier, du, auch hier hast du wieder irgendwelche Spieler, wo keiner weiß, was, was Bill Belichick vielleicht da noch im Petrat äh, George, George Juan Williams ähm, ehemaliger Zweitrundenpick 2019, hat bisher auch sehr wenig Spielzeit gesehen, mal als Cornerback, mal als Safety eingesetzt, aber der ist eigentlich dieser prototypische, großgewachsene gewachsene Outside Cornerback ähm, hat aber irgendwie einfach noch nicht so viel Einsatzzeit bekommen, vielleicht ist das jemand, der irgendwie jetzt im Trainingcamp überzeugt wo du echt viele gute Spiele hast, ist im Slot, aber da brauchst du ja eigentlich nur einen. Mhm. Du hast dann Jonathan Jones, der mal auf jeden Fall schon viele, viele Highlights gemacht hat. Ein sehr, sehr flinker, schneller Cornerback. Das gleiche kann man über Marcus Jones sagen. Also irgendwie viele Jones hier auf Cornerback. Mhm. Aber Marcus Jones, der Drittrundpick, ist, ist ein sehr spielintelligenter Cornerback mit sehr, sehr guter Technik, aber einfach unfassbar klein und schmächtig. Äh, deshalb wahrscheinlich nur ein Slot-Cornerback. Ich, ich würde jetzt mich wundern, wenn er Outside spielt. Kann übrigens auch als Kick-Returner eingesetzt werden, falls wir da noch wen brauchen. Ähm, aber auch das, nur ein Slot-Cornerback und ein Miles Bryant hat mir letztes Jahr über Strecken auch gut gefallen, aber eben auch nur ein Slot-Cornerback. Also ich, ich sehe halt echt noch, vielleicht holen sie noch jemanden in der Free Agency, vielleicht train sie sich noch jemanden, vielleicht wird noch jemand gecuttet. Aber du brauchst eigentlich noch dringend einen outside corner weck ja, ja.
1: ja, bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Also das könnte zum Problem werden, wenn du in der Front ähm, mal, mal Schwierigkeiten hast, Druck zu erzeugen. Dann bringen dir auch die, die, die besten Safeties dieser Welt nichts, wenn die die Outside-Corners nicht halten. Von daher, das ist definitiv äh, noch, eine, noch eine Schwachstelle der Patriots. Ähm, wo siehst du sie denn? Wo hast du sie ge gerankt am Ende, am Ende der Saison? Sag du mal jetzt
0: zuerst, dann, damit ich immer so doof äh, aussehe. Äh, oder, oder ich weiß nicht, ob das schlau ist. Vielleicht hast du die jetzt auch schon... Ich weiß nicht, wo hast du sie? Sag ich,
1: ich, äh, ich hatte sie erst ein bisschen besser, jetzt muss ich sie ein bisschen runterstufen, nachdem wir drüber geredet haben. Ähm, 9, und 9 und 8. Also, die Patriots sind immer noch... Die Patriots, äh, Bill Belichek, ist immer noch ein sehr, sehr guter Coach. Ähm, die Offense... Hat im ersten Jahr von Jones ja schon gut funktioniert. Ich glaube nicht, dass das so das schlechter wird. Im, Im Gegenteil, klar, ist noch ein Fragezeichen, äh, wie sie das System laufen wollen und wer da die Calls bringt. Mit Patricia stufe ich vielleicht noch zwei Siege zurück. Nee, Spaß. Ähm, aber das ist, das ist im, äh, insgesamt rund. Äh, die Defense, klar, Corner könnte, könnte dir zum Verhängnis werden. Deswegen Ich hatte sie sogar auf 10-7, deswegen habe ich sie gerade noch einen Sieg runtergestuft. Äh, aber ich glaube, dass, dass, dass Bill Belichick eben erfahren genug ist und und da irgendwelche Mittel finden wird, äh, wofür wir gar nicht die Weitsicht haben. daher 9 und 8.
0: Ich, ich bin auch bei 9 und 8 rausgekommen. Ähm, auch aus ähnlichen Gründen, weil es eben die Patriots sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass Malcolm Butler irgendwie jetzt wieder funktioniert. Ja, genau. Also auch wenn er irgendwie Fall. schon über seinen Zenit gefühlt raus ist. Ähm, und ich finde das Team ja nicht schlecht. Also das ist ja jetzt gar nicht der Fall. Deswegen 9 und 8, das finde ich ein... Ein typischer respektabler Patriots, eine typische respektable Patriots-Bilanz über die letzten Jahre. Ist auch noch ein junger Kader, ist noch ein Kader, der sich auch gerade so ein bisschen, finde ich, in einem Umbruch befindet, immer noch. Jetzt hast du wieder ein paar Eckpfeiler verloren in der Defensive, der Cornerback-Williams was der zu den Shadows gegangen ist und diesen Riesenvertrag unterschrieben hat. Hieß er Williams oh, nee, jetzt, jetzt, jetzt? Nee, JC Jackson. Ich gerade seinen Namen. Ah, JC Jackson, genau. Genau, über den haben wir gar nicht JC gesprochen. JC Jackson aber ist weg. Das ist ein Riesen ähm, Riesending. Dante Hightower ist weg. Und ähm, ja, du stellst irgendwie jetzt dein System um. Also, es ist alles noch ein bisschen, schauen wir mal. Aber ich glaube, dass die Patriots einen guten Kader haben, einen guten Coach haben, sowieso. Ähm, und deshalb 9 und 8 gehen.
1: Dann kommen wir jetzt zu den Buffalo Bills. Mhm. Und da müssen wir tatsächlich drüber sprechen, ähm, ob die Buffalo Bills den besten Quarterback dieser Liga haben.
0: Gegen Ende, hin, äh, gegen Ende heraus wahrscheinlich schon. Also Josh Allen. Also ich, ja. fa ich, fand, ich fand, dass Josh Allen in der Saison, hatte er hier und da so ein paar Spiele, wo man wieder gedacht hat, oh, äh, was ist da jetzt los, äh, aber dann gegen Ende heraus, Alter, also mhm. besser geht es nicht mehr. Eigentlich. Ja,
1: also unfassbar eigentlich. Die Entwicklung von Josh Allen sehr, sehr beeindruckend. Stand jetzt ist er für mich der beste Quarterback der Liga, gerade wenn man dann noch bedenkt, was er, was er für Waffen hat. Das ist schon alles sehr, sehr gut. Unter Druck letztes Jahr mit der beste Quarterback gewesen. Über seine Armkraft, Armstärke, über diese verrückten Würfe, die er macht, muss ich gar nicht großartig reden. Also du... Du, du bist natürlich ganz klar im, im, im Super Bowl modus ähm, Du hast dein, dein Team noch mal ein bisschen verstärkt. Also, Josh Allen gibt dir, gibt dir sehr, sehr viel. Ähm, und und ist, ist eigentlich in jedem Spiel, also in jedes Spiel, was du reingehst, bist du eigentlich schon fast Favorit. Deswegen, also die Bills haben eine Menge Druck, finde ich, dieses Jahr.
0: Ich finde vor allen Dingen, ähm, wir wissen alle, seine Armstärke ist krass. Wir wissen alle, der ist einfach ein unfassbarer Athlet. Also, ich, ich weiß nicht, ob es jemals ein und das ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen krass, weil wir gerade hier einfach so mittendrin sind, aber ich weiß nicht, ob es jemals einen, was die physischen Anlagen aus Athletik, aus Armstärke und sowas angeht, ähm, talentierteren Quarterback in der NFL hatten. Also ich finde selbst, dass ein Mahomes einfach nicht, nicht ganz so krass athletisch und physisch äh, begabt ist.
1: Ja, definitiv. Dafür hat Josh Allen hat eine ganz andere Statur deutlich mhm. größer, deutlich breiter gebaut, ähm, kann ein tackle zum Beispiel auch sehr sehr gut äh, brechen. Von daher es ist es ist die ultimative Waffe in der, in der heutigen NFL, die du mit mit Allen hast, äh, ist ja auch super zu Fuß unterwegs. Ähm, ich habe ja, so letztes Jahr mhm. letztes
0: Jahr 900 Rushing Yards äh, und 43 Verteidiger aussteigen lassen, also mehr Verteidiger aussteigen lassen als ein Damien Harris zum Beispiel, der ein sehr sehr guter Running Back ist.
1: 900 Rushing Yards.
0: Ja, mit, mit der Postseason ah, okay. inkludiert. Okay. Ja, und Aber es waren jetzt, also sonst wären es äh, 700, glaube okay. ich, oder 740 oder sowas.
1: So oder so, ich glaube, so viel mehr muss man über Josh Allen gar nicht sagen. Also er ist für mich der MVP-Kandidat auch. Und ähm, klar, äh, der, Druck, der Druck kann ihn brechen und dass Brian Dable nicht mehr da ist. Mhm. Äh, das ist auch ein entscheidender Punkt, glaube ich, bei, bei den Bills. Ähm, Brian Dable hat diese Offense schon sehr, sehr gut geschemt müssen wir jetzt schauen, wie, wie, sie das dann, wie sie das dann kompensieren, aber grundsätzlich bringt Allen eben alles mit, um dieses Team auf seinen, auf seinen Rücken zu nehmen und, und Richtung, Richtung Super Bowl zu tragen.
0: Ja, wir hatten ja die, die Brian-Dable-Debatte schon mal, als wir unsere Quarterbacks gerankt haben, ich glaube das war vor zwei, drei Folgen, mhm. ähm, wir können natürlich überhaupt nicht wissen, wie, wie sich sowas auswirkt. Ich denke mir, dass ein Brian Dable und ein Josh Allen eine sehr, sehr gute Beziehung zueinander hatten. Da haben sie auch oft in Pressekonferenzen drüber gesprochen, dass sie sich, also dass sie halt fast wie so Kumpels sind eigentlich, nicht jetzt wie Coach und Spieler und da auch füreinander da sind. Und auf dem Feld ist ein Brian Dable, beziehungsweise auf dem Feld für Josh Allen ist ein Brian Dable halt super, weil er, finde ich, immer so ein tolles Gefühl dafür hatte, was er wann wie callen muss und was jetzt was jetzt am besten zu der Situation, zu dem Gegner, zu den eigenen Spielern passt. Und ich hoffe, dass einen, ähm, einen Ken Dorsey, der jetzt äh, Dable beerbt, der auch innerhalb des, des Bilds äh, Coaching Staffs schon war und der auch wohl von Josh Allen als Nachfolger für geeignet empfunden worden ist, ähm, finde ich übrigens immer gut, wenn da die Quarterbacks mit einbezogen werden. Mhm ich hoffe, dass er da in die Fußstapfen treten kann und dann auch vielleicht dieses Gespür innerhalb des Spiels entwickeln kann, ähm, weil das, finde ich, hat Dable echt auch nochmal einen, einen Schritt besser gemacht, so als Coach. Einfach diese ingame game entscheidung ähm, was man jetzt in der Red Zone callt, was man jetzt bei Drittem und Sechs in dieser Situation äh, auspackt, das fand ich immer sehr, sehr gut. Ähm, aber ich glaube, ansonsten steht jetzt Josh Allen und der Bills Offensive, die sich auch nochmal verstärkt hat, nicht viel im Weg, Rahman.
1: Nee, Ne, bin, bin ich bin ich deiner Meinung. Ähm, wenn wir, wenn wir Richtung, Richtung Offensive Line schauen, ähm, letztes Jahr, das ist das ist gar nicht so, was ist gar nicht so gut, muss man tatsächlich sagen. Es ist eigentlich so relativ im Mittelfeld. Aber ähm, Josh Allen hat dann eben halt die Qualität, auch diese Offensive Line. Ich sag mal nicht so zu belasten. Ähm, kann immer wieder rausrollen, äh, entweicht dem Druck sehr sehr gut. Äh, und von daher ist es glaube ich gerade bei dem Spielertyp wie josh allen gar nicht so entscheidend dass er die, die mega offensive line hat ähm, dion dawkins ist ein stock solider left tackle ähm, mit mit, mit sefford morse und, und bates hast du eine interior line die die in ordnung ist die ist jetzt nicht mega gut aber ist jetzt auch nichts wo ich, wo ich sage das wäre jetzt eine katastrophe und im Endeffekt, ist, glaube ich, die Interior-Line auch, auch sehr wichtig ähm, bei den Josh Allen, weil du ihn mit Druck über die Mitte, wenn er, wenn er, wenn er denn schnell kommen würde oder sollte, ähm, dann bringst du ihn ein bisschen aus der Struktur, aber, aber wenn das hält, äh, das ist dann, dann kann durch dadurch, dass er eben so, so ähm, gut auf, dem, auf den Beinen ist, wenn der Druck dann eben von rechts oder von links kommt, da kann er dem halt echt relativ einfach auch ausweichen.
0: Mhm. Ähm, Spencer Brown wird wahrscheinlich weiter den Right-Tackle geben, war, wurde schon als, als Entwicklungsprojekt angepriesen, als er damals in der dritten Runde 2021 gedraftet wurde. Das hat man dann auch gesehen. Er ist halt einfach äh, noch ein ungeschliffener Rohdiamant, der aber alle physischen Anlagen mitbringt, äh, die man braucht, um in den NFL Erfolg zu haben. Und er hatte auch hier und da echt gute Spiele. Also hier und da mal ein Spiel gehabt, äh, wo er wirklich sehr, sehr gut blockt hat. Hier und da ein Spiel gehabt, wo er wirklich super als Runblocker war. Jetzt gilt es einfach, da Konstanz reinzubringen, aber ist halt noch jung äh, ist auch erst das erste Jahr in der Liga gewesen. Ähm, wird wahrscheinlich einen kleinen Schritt nach vorne machen. Und ansonsten, auch hier, finde ich, hast du noch einige Backups, die, die was können. Also ein Greg Van Roten ist ein super erfahrener Guard, den du im Notfall mal reinschmeißen kannst. Cody Ford, auch wenn er ein Zweitrunden-Pick 2019 war und nicht viel funktioniert hat bisher. Als Backup ist es okay. Ähm, und David Cassenberry von den Titans ist auch stocksolider als tackle Du hast da irgendwie acht Offensive Liner, die im Notfall spielen können. Wahrscheinlich jetzt nicht auf dem höchsten Niveau, aber ist so in Ordnung.
1: Ja, auch ein Tommy Doyle, ähm, immer mal wieder äh, reingeworfen worden. Ist alles echt in Ordnung. Äh, also die Offensive Line ist genau das, was, was die Bills im Endeffekt brauchen. Ähm, gerade weil sie dann eben die Ressourcen in, in andere Positionen noch stecken. Ähm, Stefan Dix haben sie, glaube ich, jetzt nochmal verlängert und, und äh, besser ausgestattet den Vertrag. Die Wide Receiver, da hast du mit Dixon natürlich den, den Superstar, den ganz, ganz klar Nummer, Nummer 1 Receiver. Aber letztes Jahr hat, hat Gabriel Davis schon gute, gute Ansätze gezeigt und dann eben dieses, dieses Chiefs-Game gehabt in den Playoffs. Das, das hängt natürlich noch jedem im Kopf. Ähm, wenn, er, wenn er daran anknüpfen kann, dann haben, haben die Bills hier wirklich ein sehr, sehr dynamisches Wide Receiver-Duo. Äh, ich bin großer Fan von Isaiah McKinsey in der, der Rolle, in der er eingesetzt wurde. Immer mal wieder ein Unruhestifter, der der, die... die Im positiven Sinne. Im, im positiven <lacht> Sinne, natürlich. Der die gegnerische, für die gegnerische Defense halt. Ne? Mhm. Der da immer so ein bisschen Verwirrung bringt, sag ich mal. Und dann hast du Jameson Crowder geholt. Du hast Beasley abgegeben, hast Crowder geholt. Es ist für mich mehr oder weniger gleichwertig ersetzt. Crowder, wenn er, ist mittlerweile nicht mehr der Jüngste, aber wenn er dann auf dem Feld steht, immer noch wirklich ein guter Route-Runner. Der, der, sich, der, sich oft, der sich sehr, sehr gut freiläuft. Äh, von daher, ich glaube, Crowder, wie gesagt, wenn er, wenn er da gesund durchs Jahr geht, kann er da wirklich viele, viele, viele Bälle fangen. Ähm, ansonsten, ja, ansonsten muss man, wenn man da über den weiteren Spieler redet, dann sind wir aber auch schon beim, bei 5, 6, 7 und so weiter. Äh, Potenzial, ne, Shakira hast du gedraftet, auch äh, poten, potenziell für, für einen Slot geeignet. Trevor ähm, der, der Austin hat seine nächste Station, <lacht> Jake Kummerow, das sind dann alles so Spieler, so, yo, das passt doch, dass sie Receiver 5, 6, 7 dann sind. Und ist es ist es in Ordnung für die Tiefe.
0: Isaiah McKinsey würde ich gerne jetzt mal in einer prominenteren Rolle sehen. Weil ich hätte ihn gerne im Slot er, gesehen, aber dafür ja, haben sie Crowder geholt. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, wer sich da im Trainingcamp durchsetzt, weil auch ein Crowder war jetzt die letzten Jahre nicht mehr ganz so mhm. spritzig. Weil ich fand immer, wenn McKinsey wirklich mal die Chance bekommen hat, ja. viel Einsatzzeit zu kriegen. Also ich erinnere mich da an das eine Patriots-Spiel, da hat er über 100 Yards gefangen und wirklich die Man-Coverage der Patriots immer wieder ausgehebelt. Mit, mit gutem Roadrunning, mit gutem Catching hat er gut Separation kreiert. Also ist halt, er ist halt oft jetzt dieser Gadget-Guy gewesen und hat ja jetzt auch nie mehr als 300 Yards gefangen. Aber ich finde, wenn er dann die Möglichkeit hatte, wirklich mal als, als Receiver zu spielen und wirklich dann auch mal, keine Ahnung, 40, 50 Snaps äh, zu bekommen, dann dann war er wirklich gut, also mhm. ich, ich würde ihn wirklich, ich würde mir wünschen, dass sie ihn zumindest mal nochmal ein bisschen austesten, als wirklichen Receiver und jetzt nicht nur als diesen Trickspieler, weil du hast auch einen Klee Shakir, du hast es gerade schon gesagt, ähm, versteht mich nicht falsch, wenn ich jetzt sage, dass der so ein bisschen Debo Samuel ähnlich ist, ich meine nicht vom, vom Spielstil her, sondern von den Möglichkeiten, wie man ihn einsetzen kann, äh, Du kannst, er hat auch am College hier und da mal am Running Back gespielt, er ist super nach dem Catch, ähm, also auch jemand, den man dafür rumschieben kann, und äh, der Receiving-Core gefällt mir prinzipiell. Es wird halt dann auch, finde ich, dann schnell ein bisschen dünn. Also auch hier, wenn sich jetzt ein Dix verletzt. Aber gut, das immer, ist immer doof, wenn sich der Starspieler <lacht> verletzt. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt... Also ein Jake Kumuro und ein Tavon Austin weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber ist jetzt auch nicht schlimm, äh, dass das jetzt seine Nummer 5 und 6 oder 7 oder was auch immer ist. Äh, insgesamt ein guter Wide-Receiver-Core, right der auch noch ein bisschen Potenzial hat, wenn McKinsey und Davis vielleicht mehr Spielzeit bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, tight Ends kannst du auch <lacht> Alter, <lacht> theoretisch ja. mal mit, mit zwei spielen. Der gute alte O.J. Howard ist da untergekommen. Äh, hatte ja mal viel Potenzial, auch bei den Bucks das auch dann gezeigt. Ist dann aber irgendwie so ein bisschen untergegangen. Und ähm, ich, ich, ich bin ja der Meinung, wenn du, wenn du, wenn du als Tight End mit Tom Brady nicht zurechtkommst oder wenn Tom Brady nicht will, dass du, dass du bleibst, dann, dann machst du irgendwas falsch. Dann kann da nicht dann kann da nicht alles stimmen. Ähm, er hat das, das Talent an sich, die Athletik, das ist alles da. Mal sehen, ob er es bei den Bills auf, auf, auf das Feld bringen kann, aber ist ja nicht der Starter, das ist der Dawson Knox, der wirklich eine gute, gute Entwicklung genommen hat die letzten ein, zwei Jahre. Hat mir wirklich sehr gut gefallen letztes Jahr. Äh, gut geblockt, aber auch dann als Receiver, auch in der Red Zone, wirklich ein gutes Tage der Red Zone bietet Allen wirklich eine große Receiving Fläche also Dawson Knox ähm, ich glaube der kann der hat sogar noch mehr Spielraum dass er ein bisschen konstanter wird ähm, hat mal richtig gute Spiele taucht aber auch mal unter aber ist auf jeden Fall echt ein, ein solider Tight End
0: ja also gehe ich mit Dawson Knox wird da starten Dawson Knox gefällt mir gut aber aber rein vom vom athletischen Potenzial ist ein O.J. Howard ja prinzipiell noch mal ein Ja, aber äh, irgendwann
1: ist Potenzial äh, auch weg. Ja, hm? ich weiß. Wenn du es nicht weiß, einsetzen kannst.
0: Gehe geh ich auch voll mit dir. Er hat halt äh, diese eine wirklich sehr sehr oder ein zwei wirklich sehr sehr gute Saisons gab bei den Buccaneers, dann aber auch wieder zwei drei wirklich schlechte Saisons. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, vielleicht ist ein Zehnwechsel gar nicht so schlecht. Vielleicht äh, kann er bei den Bills noch mal seine Karriere in Schwung bringen. Vielleicht aber auch nicht. So oder so ist ein O.J. Hall als backup Tight End äh, auf jeden Fall nichts verkehrtes. Und sie haben ja auf Running Back auch noch nachgerüstet. Äh, auch hier müssen wir jetzt nicht drüber reden, ob jetzt James Cook, Cook in der zweiten Runde so schlau war, äh, vom, vom, vom Wert her, vom Value her. Aber James Cook, der Footballspieler, gibt dieser Bills-Offensive noch etwas, was sie so ein bisschen, finde ich, vermisst haben, nämlich einen wirklich sehr, sehr guten Receiving Back. Ähm, mhm. und da kommen wir dann wieder zu einer ganz anderen Diskussion, weil ich finde nämlich, so geil das ist, dass Josh Allen äh, sich reinschmeißt, so geil das ist, wenn Josh Allen bei drittem und sechs ähm, abtaucht und irgendwie für einen First Down springt, eigentlich will ich das nicht. Mhm. Also weil ich, ich sehe das einfach ungern, wenn da Josh Allen in 250 Pfund Linebacker Kopf voran reinspringt. Da hätte ich dann lieber, dass er dem Running Back vertrauen kann und den dump auf pass nimmt und der Running Back halt die, die Meter macht. Und das finde ich, hatte er, also ich hatte immer das Gefühl, dass er dass Devin Singletary und Zach Moss oder wer auch immer da gerade auf der Route war, hatte dann wahrscheinlich gedacht, werfe ich jetzt hier die, den zwei yard passt zu denen oder gehe ich einfach selbst? Nee, komm, ich gehe selbst. Und bei James Cook kann er sich eigentlich sicher sein, dass James Cook den Ball fängt, dass James Cook hier und da noch ein paar Yards rausholt und dann vielleicht das Fest auch noch holt. Und Josh Allen bleibt halt heil.
1: Ja, also Devin Singletary hat äh, zum Ende der Saison äh, seine Rolle dann irgendwann wirklich gut gefunden. Ähm, dann wurde er auch häufiger als klarer Running Back eingesetzt, nicht mehr dieses mich manchmal mit Zach Moss, ähm, für mich ist Darren Singletary der bessere Running Back, hat er hatte auch mal seine 15 bis 20 Carries konstant bekommen und dann hast du gesehen, okay, er kann's. Also das hat er wirklich gute Zahlen aufgelegt, ähm, auch gut Tacklings gebrochen, ähm, das war wirklich wirklich gut am Ende der Saison. Und äh, das stimmt, das hat das gefehlt, dieses Element, dieser, dieser Pass-Catching-Back, und dann haben sie eben jetzt James Cook geholt, der ja dafür prädestiniert ist. Von daher, auch da haben sie sich verstärkt, ein Element gewonnen, was ihnen ein bisschen gefehlt hat. Ähm, das, das, sieht schon, das sieht schon insgesamt sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, Zack Moss und, oder Duke Johnson spielen ja jetzt eine untergeordnete Rolle.
0: Ja, aber James Cook, es gibt ihnen natürlich auch die Möglichkeit, also ich glaube, dass die Bills einfach durch die Verpflichtungen, die sie gemacht haben, noch einen Ticken variabler auftreten können. Also sie treten ja sowieso schon sehr variabel auf, ähm, aber du kannst beispielsweise auch einen Khalil Shakir und einen James Cook vor dem Snap beide im Backfield haben und dann schickst du beide per Motion raus und dann spielst du auf einmal mit Empty und hast dann fünf Passempfänger, die alle auch gut den Ball fangen können. Aber die gegnerische Defensive steht noch irgendwie in einer, einer 4-3-Defensive mit drei Linebackern auf dem Feld, weil sie dachten, es kommt ein Laufspiel. Und ich glaube, so können dann hier und da echt gute Mismatches kreiert werden. Es gibt ja einfach nochmal eine Option, ein bisschen flexibler noch zu sein, in einer ohnehin sehr, sehr flexiblen und unausrechenbaren Offensive. Und dann hast du immer noch einen Ellen, der selbst bei Empty sagen kann, ich, ich mache jetzt einen Quarterback-Draw.
1: Ja, und das hat eigentlich gerade alles ähm, zusammengefasst, was die Buffalo Bills im Endeffekt auszeichnet. Äh, von daher, das wird eine wirklich schwierig auszurechende Offense werden, die von einem sehr, sehr guten Quarterback gesteuert wird. Ähm, von daher, also, sky's the limit für die Bills. Zumindest in der Offense, äh, über die Defense reden wir jetzt. Und auch die die ist schon, die kann sich auch schon sehen lassen. Ne? Also du hast äh, mit, mit, mit Greg Rousseau, A.J. Penessa Ed Oliver noch relativ ähm, junge, junge pass und Defensive Liner. Ähm, du hast dich aber auch verstärkt. Boogie ähm, Basham habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht genannt, der auch äh, noch relativ jung ist, noch nicht viel gespielt hat, aber auch Potenzial hat. Ähm, dann hast du dich noch verstärkt mit Tim Settle zum Beispiel. Ähm, Jawohl. Ja, dein alter Homie. <lacht> nee, aber wirklich gut, also wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ähm, Tim Settle in, in Washington, also du hast da viel, viel Potenzial noch und dazu ne, natürlich der große Name Von Miller, also ähm, viel, viel Potenzial, aber auch wirklich viel, viel Klasse, äh, das, 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 könnte, das könnte wirklich ein sehr, sehr gefährlicher Pass Rush werden.
0: Und das ist ja irgendwie immer so das Bills Ding gewesen über die letzten Jahre, dass sie eine unfassbar tief besetzte Defensive Line hatten, also so, das sind ja prinzipiell jetzt acht Leute dabei, wo man sagen würde, ja, die können starten. Mhm. Oder vielleicht sogar neun. Also das ist ja wirklich äh, super tief besetzt. Da kann man dann dementsprechend auch viel rotieren. Und man hat halt man muss sich halt jetzt nicht verlassen, dass die, dass die Top 3 oder Top 4 ständig Druck machen. Und dahinter wird es dann halt schnell dünn. Sondern man kann allen sozusagen 30 Snaps geben. Alle sind immer frisch. Alle können immer auf Quarterback-Jagd gehen. Aber du hast halt nicht so einen rapiden Leistungsabfall. Äh, und ich habe gerade eben ja Jawohl gesagt bei Tim Zettel, weil die Bills... Ähm, wir hatten mal irgendwann eine Folge gemacht, kurz vor der Free Agency... Unsere Lieblings-Free Agents oder sowas oder Sleeper-Free Agents. Und ich hatte vier genannt oder fünf und zwei davon sind bei den Bills gelandet. Und du hattest auch noch McKinsey genannt, mhm. ge genannt und der ist auch wieder zurück. Also die Bills haben wirklich viele Moves gemacht, die uns sehr gefallen haben. Fangen wir aber jetzt an, die einzelnen Spieler zu beleuchten. Greg Rousseau war ich ein ganz, ganz großer Fan von, unfassbar lang gewachsener, drahtiger Pass-Rusher der Inside und Outside spielen kann, aber eben einfach noch ein bisschen Feinschiff braucht, hat dann auch in seiner ersten Saison viel gespielt, hat teilweise auch gut gespielt, teilweise auch ein bisschen Probleme gehabt, äh, ganz normal. Äh, aber auf jeden Fall jemand, der wahrscheinlich nochmal den, den nächsten Schritt jetzt gehen wird in seinem zweiten Jahr. Ed Oliver durch die Mitte, solide bis gut, äh, 48 Pressures letztes Jahr, äh, gegen den Lauf ein bisschen schwieriger, äh, weil er halt nicht der aller schwerste Interior Defensive Liner ist, Dafür hast du jetzt aber einen Tim Settle, der sehr, sehr massig ist und den ich halt super finde, weil er eine Menge Power mitbringt. Also das ist wirklich jemand, wenn der jetzt eine, eine komplette Starterrolle bekommen würde, würde ich sagen, haltet den im, im Auge. Aber ich glaube, er wird in dieser Defensive Line, weil da einfach so viele rumturnen, wahrscheinlich auch wieder nur so 200, 300 Snaps spielen, die aber auf sehr, sehr hohem Niveau. Daquan Jones und John Phillips sind zwei erfahrene Interior-Defensive-Liner. Das gefällt mir gut. Und Rahman, jetzt kannst du noch die, die Edge Rusher mit, mit Epinessa und Von Miller übernehmen. Wenn du das, zu Von Miller, was, was hast du denn zu dem? Ja, das, das ist, auch ist, eine, ist das? eines dieser Talente.
1: <lacht> nee, äh, Von Miller natürlich der, der, der Riesen Deal gewesen. Äh, nimmt auch ein bisschen Druck, auch von so einem, so einem Epinessa, der jetzt nicht immer geglänzt hat äh, bei den Bills. Äh, ja, Von Miller, der wird, sich seine, ich sag mal, der wird sich seine Spots schon aussuchen. Der wird jetzt nicht eine überragende Regular Season, glaube ich, spielen. Ähm. Einfach aus dem Grund, weil er auch weiß, dass, dass das mit dem Alter und so, ist nicht mehr der Jüngste, aber wenn es darauf ankommt und wenn du dann das Down hast, wo du sagst, okay, jetzt brauchen wir dich, dann ist er auch da und dann wird er auch mega, mega Druck erzeugen. Von daher ist das einfach echt eine, eine richtig, richtig gute Verpflichtung. Ist natürlich ein mega Deal, aber im Endeffekt sind es drei Jahre und äh, 60 Millionen, glaube ich, alles, was dahinter ist, diese sechs Jahre 120, das sind, das sind nur Zahlen, äh, kommt ja häufiger in der NFL vor. Ähm, das ist klar, schon, schon eine, schon eine riesen Verstärkung. Lawson haben wir auch noch gar nicht genannt, glaube ich, ähm, der auch dir die Veteran Prä Präsenz da gibt. Also ich, ich mag eigentlich auch so die Mischung zwischen den jungen Pass Rushern, die du da hast, aber eben auch äh, Shaq Lawson oder Von Miller oder Deck von Jones. Ähm, das ist schon, das ist schon wirklich. Das sind viele, viele Spieler, viele, viele Namen, die wir hier nennen. Aber das zeigt einfach, dass die Bills da super, super viele Möglichkeiten haben, ihre 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 Spieler einzusetzen.
0: Ja, und mit Von Miller hast du halt auch jetzt nochmal die Option, ähm, je nach Gegner oder je nach Situation vielleicht auch mal in eine 3-4-Defensive zu wechseln. Mhm. Ähm, ich weiß, die, die Bills sind ja traditionell in dem ganz, ganz traditionellen 4-3-System. Also da ist ja jetzt nicht so, dass die Bills jetzt so eine unfassbar variable Defensive spielen, sondern sie spielen halt viel standardmäßig die 4-3-Defensive. Aber du kannst hier und da auch mal eine 3-4-Defensive spielen, wenn Von Miller in Coverage stellen, und vielleicht einen Blitz von der anderen Seite bringen oder irgendwie sowas äh, Kreatives, wenn das gewollt ist. Weiß ich aber nicht. Mhm.
1: Ja, und äh, wenn wir schon über traditionelle Defense-Spiele äh, sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Linebacker sprechen. Und auch da sind sie sind sie wirklich ähm, sehr, sehr gut besetzt. Also triman Edmonds, ähm, damals vor, vor, weiß ich gar nicht, mittlerweile vier Jahren First-Round-Pick gewesen, ist, ist, ist stocksolider Linebacker. Äh, und mit Matt Milano hast du jemanden, der im Coverage auch glänzt, ähm, der, der die Spielintelligenz auch mitbringt, auch eine gewisse Reichweite, auch, auch wenn viele wahrscheinlich noch das Bild vor Augen haben, wie, wie Tyreek Hill an ihm vorbeiläuft und, und das Peace-Zeichen zeigt, bevor er ihn überhaupt erreicht hat. Aber insgesamt ist trotzdem Matt Milano auch ein echt guter Linebacker. Und das Duo gefällt mir sehr, sehr gut. Dahinter ist jetzt nicht so viel, muss man auch sagen. Und Matt Milano ist auch nicht der Jüngste und hat immer mal wieder Verletzungsprobleme. Ah, ich glaube trotzdem, dass das, dass das auf jeden Fall ein gutes Duo ist.
0: Ja, das Einzige, was bei Tremaine Edmonds sich... Also er ist ja immer noch erst 24, mhm. ne? Also mhm. er hat vier Jahre NFL schon gespielt und ja. ist erst 24. Das ist, das ist schon krass, weil er eben als dieser unfassbar junger Linebacker in die Liga gekommen ist. Und er ist ein sehr, sehr guter Tackler, er ist ein guter Laufverteidiger... Er spekuliert viel und ich habe dann immer das Gefühl, er spekuliert viel und Matt Milano räumt dann zur Not auf, also wischt so ein bisschen hinter ihm her, aber was bei Tremaine Edmonds echt der Fall ist, ist, dass er in Coverage noch immer nicht sich so wirklich entwickelt hat und ich glaube, da kommt dann jetzt auch nach vier Saisons nicht mehr super viel, also ähm, er ist eine Tackle-Maschine, er kann auch Druck auf den Quarterback ausüben, aber in den letzten beiden Saisons jeweils über 700 Yards in seiner Deckung zugelassen und über 75 Completion Percentage in seiner Deckung also das ist wirklich eine ganze Menge und innerhalb dieses Systems ist halt auch der Linebacker für super viel verantwortlich also Sean McDermott kommt ja von den Panthers und da hast du eben den Luke die auf Mittellinebacker, Linebacker was natürlich dem kannst du auch viel Verantwortung zuschieben aber manchmal ist da Tremaine Edmonds glaube ich, auch einfach ein bisschen überfordert mit den ganzen Anforderungen und den ganzen Sachen, die er da im Kopf haben muss wahrscheinlich. Keine Ahnung, ja. er ist auch jetzt ein bisschen rumgerate. Aber es ist einfach so, dass er in Coverage wackelig ist. Mhm. Und du hast noch einen, äh, einen Terrell Bernard gedraftet in der dritten Runde. Eher ein kleinerer, schmächtigerer Linebacker mit viel Speed. Also wahrscheinlich eher einen Milano-Ersatz, falls er sich dann mal verletzen sollte.
1: Absolut, aber Edmonds bringt eine, eine Athletik mit, ähm, gerade Sideline-to-Sideline. Uh, ist, ist das schon, also das ist das ist eine Qualität, die, die so auf einem Statistikbogen halt nicht auftaucht, muss man auch sagen. Mhm. Uh, aber ich sehe das schon, was du meinst. Also das in, in Coverage ist auf jeden Fall, kann auf jeden Fall ein Problem sein. Apropos Coverage. Gehen wir rüber zu den Cornerbacks und zu der Secondary. Da hatten sie eine klare Baustelle. Das war, das war der Spot gegenüber von Trey Davis White. Trey Davis White müssen wir gar nicht groß beleuchten, glaube ich. War zwar letztes Jahr dann verletzt, aber das ist eine der besten Cornerbacks der Liga immer noch. Und haben sie halt Elim gedraftet. Von daher haben sie diesen, diesen Weakspot, sag ich mal, geschlossen. Und auf Outside bist du jetzt, wenn Elim natürlich auch einschlägt in der NFL, aber da mache ich mir jetzt nicht so Riesensorgen, bist du gut aufgestellt. Also gut, vielleicht sogar sehr gut. Mhm. Äh,
0: Gehe ich mit. Also ilem zwar eher der, der am College jetzt ein Man Corner gewesen, aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass das Scheme jetzt ihn so überfordert oder dass die Art und Weise, wie man Zonenverteidigung spielt, ihn so überfordert, dass er damit nicht, nicht klarkommen würde. Davis ähm, White, was ich gerade schon gesagt, muss man nicht super viel zu sagen. Äh, Im Slot haben sie auch noch, ähm, ich verwechsel immer Teron Johnson und Dane Jackson, aber sie haben im Slot Teron Johnson, ähm, der einer der besseren Slot-Cornerbacks ist. Und Slot-Cornerback ist halt eine unfassbar schwierige Position zu spielen, weil du eine ganze Menge Verantwortung hast. Und du musst, du musst im einen Play äh, den, den 170 Pfund Speedster aus dem Slot covern und im nächsten Play den 230 äh, Pfund Runningback tackeln und im Play danach den Tide entdecken. Also es ist halt wirklich eine äh, ne Position, die eine Menge Variabilität erfordert, die viel, viel Spielintelligenz erfordert. Und Terran Johnson hat sich da echt gut gemacht im Slot ist kein Superstar aber eben auch kein, kein schlechter Cornerback ähm, die Secondary gefällt mir gut allerdings auch hier Rahman, wenn sich dann jemand verletzen sollte wird es auch hier schnell dünn finde ich
1: ja definitiv ähm, ist auch so da sind die da sind die Bills so ein bisschen auf Kante genäht aber manchmal kannst du das auch nicht verhindern also nee klar du bist du bist dafür halt in der Defensive Line so breit ne? das ist halt mhm. irgendwo musst du Abstriche machen ähm, wenn wir über die Safeties reden, beide nicht mehr die Jüngsten, aber für mich Top-5-Duo auf jeden Fall in der NFL. Ich
0: glaube, man, man könnte sogar sagen, dass sie letztes Jahr das, das beste ja, Safety-Duo definitiv.
1: War. John Poyer und, und Michael Hyde, einfach unfassbar solide, ähm, machen kaum Fehler, ergänzen sich gut. Ähm, beide ja, sind einfach richtig, richtig gute Safeties, die auch mittlerweile echt gut eingespielt sind zusammen. Beide sind 31, das meinte ich mit dem Alter, klar, das kann irgendwann irgendwann abfallen, aber als Safety ist es nicht ganz so tragisch wie als Cornerback, weil du nicht mit den Top-Receivern dieser Welt die ganze Zeit irgendeinen Sprint durchziehen musst. Sie haben eine unfassbare Spielintelligenz, gerade Micah Hyde als Free Safety, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn, wenn, wenn diese Spieler in diesem Konstrukt ähm, fit sind und, und zusammen eben auf dem Feld stehen, dann ist das, dann ist das wirklich eine gute Secondary.
0: Ja, also nur mal so, äh, letzte Saison zusammen die beiden, elf Interceptions und nur 300 Yards zugelassen. Ja, das, das ist, ist wirklich brutal. Wahnsinn. Ähm, aber du sagst es, beide nicht mehr die jüngsten. Safety ist auch manchmal eine Position, die ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, wackeln kann. Also wo du dann ein Jahr gut bist und dann im Jahr darauf vielleicht hier und da. Also du musst ja nur zwei Big Plays äh, zulassen und dann siehst du halt direkt wieder doof aus, weißt du, wie ich meine. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, und auch hier, finde ich, ist, ist die Kadertiefe nicht ganz so gut. Aber bei so einem Kader, bei so, bei so vielen Superstars, die du hast, ist es halt einfach so. Ähm, Wäre doof, wenn sich einer von den beiden verletzt, sagen wir einfach mal so.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also ich finde, die, die Secondary haben hypothetisch, wenn man Elim jetzt schon als, als Starter sieht oder als guten Starter sieht, haben sie fünf gute Starter, aber dann ist halt auch schnell Schluss.
1: Ja, die müssen fit bleiben. Also eine Secondary... <lacht> Das ist halt genau das Gegen Gegenstück zum, zum, zum Pass Rush. Da können sie sich jetzt keine großartigen Verletzungen leisten, beziehungsweise da können sie eben auch nicht so mega rotieren. Aber das ist auch eigentlich gar nicht so krass üblich, ähm, dass man in der Secondary äh, so, so viel rotiert. Jordan Poy und Marke Hyde spielen normalerweise jeden Snap. Also deswegen, mhm. wenn sie fit sind, und äh, davon gehen wir jetzt erstmal aus, weil sie jetzt keine verletzungsanfälligen Spieler sind, zumindest nicht aus meiner Erinnerung, ähm, dann ist es wie gesagt eine gute Secondary. Ja.
0: Kommen wir zu der Bilanz. Und an der Stelle, wir haben jetzt schon die 2-Stunden-Marke geknackt. Wie gesagt, die Folge gerne, gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns über jeden neuen football -Hörer, über jede neue football die hier einschaltet für diese ultralangen und hoffentlich sehr detaillierten und aufschlussreichen Folgen. Und kommen wir zu dem letzten Team, zu der letzten Bilanz, die wir hier einschätzen werden. Buffalo Bills. Auch die logischerweise äh, echt ein vollgepacktes Programm. Also mit den Rams, mit den Titans, äh, mit den Steelers, Ravens, Chiefs, Packers, äh, Browns, äh, natürlich zweimal auch die Patriots, die Bengals kommen noch zu Besuch. Also es ist wirklich schwierig und deshalb, weil ich die Bills trotzdem als sehr, sehr gutes, man kann sogar, glaube ich, auch ein Argument machen, bestes Team der Liga sehe, aber aufgrund äh, des harten Spielplans 12 und 5.
1: Ja. Ja, ich, ich sag 13 und 4. Mhm. Weil ich einfach extrem viel von Josh Allen halte. Hat sich, hat sich echt bewiesen in der NFL für mich, der MVP-Kandidat, wie gesagt, auch. Und du hast einen harten, harten Schedule. Ich bin den eben noch ein bisschen durchgegangen. Aber du hast auch die Qualität, einige dieser, dieser Spiele, dieser, dieser Spiele gegen diese starken Teams auch, auch zu gewinnen einfach, weil du einfach eben das Talent hast, den wahrscheinlich in jedem Matchup besseren Quarterback. Von daher eben, ja, vier Niederlagen gebe ich ihnen, aber mehr nicht.
0: Gut, ihr könnt uns gerne schreiben, was ihr davon haltet, welchen Spieler haben wir vergessen, welchen Spieler muss, müssten wir vielleicht noch auf dem Zettel haben, was die Undrafted Free Agents angeht oder irgendeinen Spätrundenpick, der es jetzt hier nicht ganz reingeschafft hat. Wo liegen wir vielleicht falsch, wo liegen wir richtig? Schreibt uns da gerne auf Social Media, ähm, unter Football Ocean wäre da ganz normal zu finden, Sponsor der Folge, wie gesagt, unten in der Podcast-Beschreibung. Auch da könnt ihr gerne, gerne vorbeischauen. Wenn ihr Fragen habt, gerne an uns wenden. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Bis
1: dahin, haut rein, bleibt gesund und ciao. Ciao, ciao.